0: Olá pessoas, eu sou Miki Paiva, e eu sou a Camila Silva, eu sou a Renata Maiato,
1: e eu sou Rafa Monteiro,
0: e este é o podcast Tem Gente. Nós somos do blog literário coletivo Tem Gente Escrevendo, e agora estamos nos aventurando nessa nova plataforma. Porque a gente já leu, já escreveu,
2: e agora a gente quer falar. E <risos> mim curte nosso bate-papo literário, seja nosso padrim e ajude a gente a escrever mais uma página dessa história. Para saber mais, acesse padrim.com barra podcast tem gente, com dois três pessoas. É, hoje o
0: tema é insônia e a gente está gravando no dia 30 de outubro de 2018, então vocês vão é, escutar isso um pouco mais à frente e vão entender o motivo as da ins... nossa insônia. As insônias das, se... das semanas, dos meses. Eu e Renata, acho que somos a rainha desse tema, né? Nós somos, as donas da insônia. É, a gente troca receitas de... É, o que fazer pra dormir, remédios, simpatia, <risos> gingas, Eu acho que eu sou o vice-rei,
1: né? Porque eu também sou meio, meio coruja, né?
0: É, mas você gosta de acordar cedo, não é o nosso caso, né? <risos> Uma
1: coisa não exclui a outra.
0: <risos> então, a gente... É, nas pesquisas que a gente fez, só pra entender e que a gente fala de insônia, não é trocar o dia pela noite. É não dormir mesmo. É tipo... Você tem que trabalhar no dia seguinte, tem que estudar no dia seguinte e ficar com esse sono defasado. E como todo mundo diz, que uma noite perdida nunca volta, né? Nossa. Tá perdido para sempre. Então insônia é a dificuldade de adormecer ou de manter o sono, que excede o período de um mês. (risos) Ou seja, eu já tenho 39 anos. É, e a vida? Chama
3: como? (risos) Independente
0: de problemas de ordem física e sem a utilização de substâncias capazes de alterar o sono.
3: Hum, substância. <risos> eu não sei, eu
0: nem tomo café, já a fadiga.
1: É, é muito louco porque dizem os especialistas, né? O estado de sono ele não é muito diferente do estado de vigília. Mas se a gente não dorme, a gente se fode.
2: Nossa, se fode muito, meu Deus do céu.
0: Nossa, tinha semanas, acho que há dois anos, teve semanas de eu conseguir ficar, assim, acordada 24 horas. Durante, sei lá, três dias na semana. Nossa! Ah, Sério, cara? Não seguido, mas... Aí eu chegava, assim, amanheci, eu via o dia amanhecer, isso dá muita angústia, porque eu sinto isso desde que eu sou criança, e eu, sei lá, levantava da cama, enchia o saco de fritar, levantava da cama, colocava minha roupa e ia pra academia, assim, virada. Nossa! E eu ia trabalhar, eu ia fazer alguma coisa, virada. E aí eu pensava, não, hoje, cara, eu não dormi nada. Cansada, eu, vou, eu tô é. muito morta. Eu vou chegar em casa e vou dormir. Eu não dormia. É muito enlouquecedor. Não. Eu acho que essa ansiedade também. É, hoje é. eu durmo.
3: É. É. é hoje que eu vou é. conseguir dormir.
0: Aí tem uns tratamentos que podem. Ah, e é uma doença sem cura, né? Você sabe disso.
3: Ai, gente. A gente não pode... pode Perguntinha:
1: <risos> é, insônia é uma patologia? É uma doença?
3: eu ah, quero perguntar agora. Eu acho que é de insônia. Qual médico que eu procuro? Que olha, por exemplo, <risos> acho que é psiquiatra, né?
1: Neurologista, talvez. É,
3: acho neurologista, que dependendo do psiquiatra. Nível, você acho. tem vários
0: approaches, assim. Acho que é... até
1: endócrino, porque você tá ligando é, hormônio, o hormônio, né? Do sono, é, tô ligando
0: sono. Que endócrino. eu tomo ele em indragens, inclusive. O meu pato, Que é a melatonina. Né? Hum. Eu, eu
2: trato bastante com homeopatia, assim. Mas em determinados casos é isso. É, eu acho que o pior. Uma... Mas me, me diz alguma
0: verdade. coisa. É, me diz esses. Tópicos que eu pesquisei, Renata, você que é da, da minha, da minha <risos> equipe Clube da Insônia. Você diz o que, que você faz e o que, que você não faz. Adotar horário regular de sono. Tipo, todo uhum. dia você dorme ao mesmo horário. Não, uhum. uhum. não. Evitar dormir muito durante o dia. Ai, a gente não consegue ter gente é, né? tipo... Você então? <risos> fazer atividade física pela manhã ou à tarde, evitar a noite
2: nem de manhã, nem de tarde, <risos> nem de noite nesse momento da minha vida mas geralmente quando, quando eu estou fazendo o um exercício regular, assim, é geralmente no período da tarde, tarde pra noite esse papo de levantar às seis da manhã eu pra levanto às fazer... seis da manhã pra ir pra academia.
1: Né? em sua defesa eu quero dizer que você fica andando muito pela cidade, você é. conta como exercício
0: é verdade, é verdade você conta tinha que mesmo. colocar aquele contador de passos no seu celular para ver quando você não... ah, eu tenho medo de deprimir <risos> evita bebidas com cafeína à noite Sim, isso eu tenho
2: feito, eu sempre tive o é, costume de tomar muito café, o meu apelido num dos cursos de inglês que eu dei aula era Little Coffee, porque eu já chegava na sala dos professores e assim, não tem cafezinho, Little a Coffee, café, é. little coffee acho. e aí eu comecei a perceber que eu estava tomando café assim sete, no intervalo das aulas de 7 às 8 da noite, de 8 às nove da noite, e aí eu parei, eu acho que assim, o último café que eu tomo é tipo, pro do almoço. Não sei se tá funcionando muito não, mas é.
3: Eu já ouvi dizer que tem que parar antes das seis, até as seis. Ah, então tá bom, né? Mas é é que às vezes eu eu não faço também, tipo. (risos) Mas você não tem
0: problema pra dormir
3: não, não, acho que só quando eu tô um pouquinho mais agitada ou quando eu tenho alguma coisa pra resolver, acho que. A gente odeia você, você é, meu <risos> assim, que... Cara, eu na verdade eu é um sou. A... Eu sou tijolo. Ai não. que inveja. Sério. Se eu estiver cansada mesmo, vendo pro lado já tudo mundo. Nem eu detonação
1: em pedreiro,
0: eu, né? Eu... Quando eu tô muito cansada, eu não durmo bem. Sério? Aham. Uh-huh. Que nem é. bebezinho, né? Que falam que o bebê tem que dormir de tarde pra dormir uh-huh. de noite bem. Sim. Eu não posso dormir de tarde, eu me fofo. Tá precisando disso, desse. <risos> e aí, de você come alimentos leves no jantar? Sim, né? Você como, tem uma alimentação. como. É. Evita o consumo de bebidas alcoólicas? Oi?
2: Oi, <risos> Oi Linda. <risos> come again? Oi. Não evito. Na verdade, eu estimulo a bolsa de bebidas, <risos> bebidas <risos> alcoólicas. Ah, bebida alcoólica. Diga,
3: diga. dá sono? Não, às vezes eu come bebida e fico com um só sono. sonada.
0: Ah, depende da bebida, né? Sei. Cerveja se dá <risos> sono? Cerveja, Cerveja enche, cara. dá uma lombeirinha, né? Dá
2: uma lombeira, ah, depende vinho se você estiver bebendo assim. Um, um, é vinho um bar vinho bebendo som. ali o seu chupinho com galera. Mas se você estiver em casa, é. né, você fez ali aquela refeiçãozinha, leve uma tapioquinha e tal, beber uma cervejinha, ela dá um é. lombeirinha. Né, só que em grupo não. Em grupo é. não. É,
0: é estimulante. Mas é. É.
3: na verdade o que estimula a cerveja é o um grupo. Pois é. Mas, a a cerveja é... Só não, mas é. álcool
0: nunca é indicado pra quem tem insônia. Não é, porque ah, não. eu acho que é sempre estimulante.
2: É porque é. eles dizem que mesmo que você, que, que o álcool dê aquela tombada, hum. seu, a sua qualidade do é. seu sono não vai ser a mesma.
0: Entendeu? Ah, sim. Ou você pode seja. ter aquela insônia no meio da noite, que é pior. Acordar, né? tipo, caraca.
2: Então, é você diminui, também.
0: Diminui a exposição à luz durante a noite? Sim, no quarto, tem TV?
2: Não tenho TV, é, tenho S- evitado o celular. É.
0: Eu, eu tenho uma péssima mania de, de assistir a seriado no meu celular, na cama. Ai, é. E eu não eu ainda penso em comprar um iPad, porque aí é maior a tela, sabe? Você, quer, demais... dormir, quer? Você quer
3: dormir, quer?
1: Quer dormir? Já monta-se aquele painel, né? Que nem estriga. Tem cinco telas, uma né? com cada tipo coisa minority, diferente. Tipo
0: Exatamente. <risos> é... Cria um local aconchegante para dormir? Isso você já falou que fez, né? Gente, eu, eu cheguei até a
2: comprar... Eu não sou roupa muito, de cama nova, é, eu lembro. Eu você não falou. sou uma pessoa muito consumista, assim. Mas ficou... Eu não sei essas coisas que dizem que o seu celular está escutando a gente, né? Uhum. Uhum. Com certeza. Então, e aí o, o meu Instagram começou a anunciar uma, uma página que vende roupa de cama maravilhosa. Enfim, eu entrei, fui seduzida, comprei. <risos> comprei várias assim... Uma, inclusive, que é a parte de baixo, que é aquele lençol que você coloca, não o que você cobra uh-huh. né? De a capinha?
1: É. Não é minha capa, é, é o lençol de elástico ah. que fica sobre... Aquele de
2: elástico que a gente consegue ah, cobrar, ah. então, esse de plush,
0: sabe, Nossa. fofo, né? Ai, que delícia! No, não, é um abraço aquilo ali, Mas né? isso só se pode usar no bairro onde você mora, né? Porque na Tijuca não dá pra usar isso, não, é morrer de calor. Mas eu também sou o né? Então, mas se o bairro é, é mais frio, mais fresquinho... É. Você eu lembro de que eu saía da PUC e
3: eu tinha frio Aí eu chegava uhum. na
0: lapa onde eu morava E tava tirando a roupa já, sabe, de calor é, Na né? época
3: de PUC eu saía de casa De São Cristóvão, pra sete e meia Com um casaco no braço Chegava aqui e tinha que botar é, é casaco né? A, a Gabi porque... é fresquinha é, é, Você né? deveria não morar não <risos> 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 Você faz
0: atividades relaxantes à noite? Eu, assim Não só à noite, eu faço meio que o tempo
2: todo eu me alongo o tempo todo, eu faço pranayama, o tempo todo. Olha. É, Aí depois
0: a que não faz atividade física. A pranayama é uma atividade respiratória. Ué,
2: mas várias. É uma
1: atividade física.
2: É. Respira. Tem vários, né? Mas tem um assim, que é mais indicado para isso. Na verdade, é um que é bastante. Eu tentei e
0: isso não me adiantou nada.
2: Mas não é que você vá fazer e aquilo vai te dar sono, entendeu? Mas ele vai te dar uma equilibrada, assim. Na verdade, é muito bom você fazer isso. Não, um eu seguinte. li como se
0: fosse um milagre. Do sono. Você vai fazer esse exercício durante sete vezes e você vai adormecendo ao fim. Ah, eu também já li.
2: isso sai um post desse... Ah, uh-huh. eu... A... Uau! Todo mundo me marcou. E...
0: Eu tava tão feliz. Nada, nada. nada acontece nada E é o último. Você tenta não brigar com insônia?
3: Uh-huh. Eu sou demais.
0: Você só deita quando você tá com sono? Não. Assim, eu tento... Eu deito.
2: Tá? E se eu não tô com sono, eu vou ler. Ou eu... Enfim. Eu, eu brigo muito, eu fico
0: deitada me obrigando e fritando e não consigo dormir e não quero levantar e acender a luz para ler, sabe? Então,
2: eu já vi dois vários estudos, né? Mas assim, duas vertentes opostas. A primeira é que, mesmo que você não esteja conseguindo dormir, entrar no sono, que você se mantenha na cama para que pelo menos o seu corpo descanse. Furado. Uhum. Hum, né? <risos> não, eu concordo com isso. Mas já vi uma outra vertente que é. Só vá pra cama quando você estiver caindo de sono. É. Então, assim, se você tá ali, deitou, não veio o sono, levanta e vai fazer outra coisa, vai viver. Sou
3: mais a fase 2, hein, gente? <risos> então, olha só. As poucas vezes que eu tive insônia, acho que a coisa que mais mais me apavora é estar na cama. Porque começa a dar calor. Aí eu fico com calor, eu viro pra um lado, eu viro pro lado, o braço dói. Mas então, isso, mas... tá você começa a sentir dela. raiva. Esse é o problema da gente morar no subúrbio, Camila. Sim. Aí o corpo pesa na cama, sabe? Você começa a sentir o teu corpo pesar na cama. Aquele, Sabe? O seu, o seu corpo não descansa. Acho que sou fica pesado, hoje. mas não
0: descansa, né? É. Ah, não. Eu acho... Porque... Teve um fim de semana que eu tive que trabalhar. os dois dias. Sábado e domingo. Pra minha empresa. Pra empresa onde eu trabalho. E, gente. Segunda-feira. E, assim. Não foi o trabalho. Teve uma parte do trabalho braçal ao fim. Mas, assim... Domingo de manhã, quando eu, quando eu levantei para ir de novo, para esse evento, eu tava muito quebrada. E assim, eu não fiz nada demais, sabe? Eu ficava ou sentada, ou em pé, não fazia nada demais. E se eu fico em casa também, não fazendo nada demais, mas deitada, lendo, ou vendo, algum, ou vendo um filme, uma série, eu não fico cansada assim. Então, eu acho que o meu corpo agradece por eu estar deitada, pelo menos, sabe? Sim, é. Porque fica em pé, ou sei lá... Pelo menos você relaxa. Em alguma né? atividade eu tá. não vou relaxar. Sabe? E vocês dois? Tem insônia? Esse pessoal que dorme. E esse pessoal que, esse pessoal <risos> que, <risos> que Quem dorme? encosta e dorme, amor. É, 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 é mais
1: dor. ou menos. Eu tenho um ciclo de sono esquisito. Porque eu durmo sete horas por dia. O dia tem 24 horas, então ele fica mudando assim, a hora que eu tenho sono. E às vezes é muito cedo, às vezes é muito tarde e é sempre um horário bizarro. Mas você <risos> dorme
0: quando você tem sono? Sim. Ai, ah, se eu morro de inverno. Mas, por exemplo,
1: eu, às vezes, acordo no meio da noite. Eu e aí eu fico cansado, eu fico com aquele sono fritando, querendo dormir e não consigo. Aí, bom, ok, beleza, eu vou começar meu dia e eu sei que eu vou me fuder ao longo do dia. Vai ter uma hora que eu vou sentir um sono desgraçado e eu não vou poder dormir.
0: É, o ideal é que você não durma, né? Porque senão vai acontecer a mesma coisa, a mesma coisa. Exato. Mas, Rafa,
2: isso já chegou a ser um problema pra você? Porque... Todos os médicos que eu já fui, eles fazem exatamente essa pergunta, assim, como é que é a sua insônia? Você tem dificuldade para dormir ou você acorda no meio da noite? Porque pra, aparentemente são, são dois... É.
1: Duas escolas de insônia é. diferentes, <risos> tipo né? Isso. Eu demoro um pouco para dormir, principalmente se eu estiver agitado, ou então, sei lá, aconteceu alguma coisa muito ruim, muito grave, eu ficar remoendo aquilo, aí eu não vou dormir. Mas assim, em dias normais, se eu estiver razoavelmente cansado, eu deito na cama, dou um tempinho e apago. Se eu não estiver conseguindo, eu tenho os meus macetes.
0: E teu sono é pesado?
1: Eu, é, é, é bem pesado. Pode explodir uma pedreira do meu lado ah, que nada mais nada, nada é, é. eu... Pensando
2: em separar esse podcast
0: aqui. <risos> <já>. <risos> do lado do I, lá do live.
1: Mas às vezes eu acordo no meio da noite do nada. Sem motivo nenhum. Aquela
0: acordada tipo Lost, só abre o olho assim. É. <risos> Lembra, é todo lógico começava todo episódio. Exatamente. Eu também, eu tenho muito isso ultimamente. E eu tive que ir a endócrino questões várias, inclusive o sono, é, e ela me perguntou também, mas como essa mas mim, Aí, é sua insônia? Aí, eu ah, minha insônia é de todo tipo ela, não, mas você, ela achou que eu não tinha entendido, uh-huh. mas você demora a pegar no sono ou você acorda no meio da noite? Então a minha insônia é de todo tipo. As duas? duas. <risos> as, as duas. Eu ela. não durmo Mas sempre <risos> não, tem épocas que eu consigo dormir assim, e, mas eu Consigo dormir sete horas por noite. E o meu ideal é 8, 9, sabe? Então pra mim já é difícil, porque eu não é. consigo dormir cedo. Então... Você é
1: uma pessoa que sente necessidade de dormir bastante.
0: Uhum. Apesar de nem conseguir mais né, ultimamente, assim, é. acordo. Sabe o velho que acorda no fim de semana cedo? Eu não sei que vai ser Globo Rural. Tô muito não é? assim. Comigo acontece não sei isso. Pequenas acorda empresas violinha, grandes dormindo.
3: Né? Acordo com a violinha do Globo Rural. Mas
1: é No meu caso, eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de acordar bem cedo, aproveitar que a casa tá tranquila, a vida tá meio quieta, e já começar aí o meu dia. Uhum. E quando eu acordo depois de ter dormido bem, eu rendo, eu tenho energia. O meu problema é mais com a privação de sono, uhum. por conta desses cortes bizarros, porque a minha atenção, meu ânimo vão para as picas, do que não conseguir dormir. Conseguir dormir, eu, eu tenho lá meus macetes, eu, eu resolvo. Dá para dormir.
2: É, 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 privação de sono é técnica de tortura, né? Gente, na é
0: toa que as mães recém-paridas em puerpério ficam loucas, uhum. né? Sim.
3: Aliás, eu tenho
0: uma boa dica de filme sobre isso. Camila, você. Hum,
3: eu sou mais quando eu tenho episódios de insônia, é mais essa coisa de não conseguir dormir. Normalmente assim, eu tenho é bem parecido semelhante com o Rafa, assim, se eu tenho um dia agitado, se eu tô preocupada com alguma coisa, eu fico revisitando aquilo na minha cabeça, eu fico remontando, ah, não, se eu fizesse assim ia ser melhor, e, mas semana que vem tem que fazer isso ou aquilo, e eu fico com uma questão na cabeça. Uhum. Mas aí, só eu coisas recentes. Outro. Mais coisas recentes, mas problemas que eu tenho que... Lidar. Você já viu uma
0: tirinha que é assim, ah, hoje eu vou dormir super bem, aí a pessoa paga a luz... Aí aparece só o olhinho da pessoa. ai aquela vergonha que eu passei em 1993. Sabe, sabe? Isso me acontece muito.
3: Não, às vezes sim. Mas eu acho que é mais por algo que eu tenho que resolver fazer. E eu tô com aquilo na cabeça, Alguma sabe? Urgência Alguma urgência. Alguma urgência. Lembro na época da pós também. Que eu tinha altas intenciones até porque, cara. Eu trabalhava, fazia, tava fazendo muito na extra na época. E ainda por cima eu tinha que chegar em casa e dar conta dos trabalhos hum, da pós. para só né? E existir. Né? Então, às vezes eu trabalhava, sei lá, sentava às 10 horas da noite no computador e eu desligava as duas, entendeu? E aí ficava com as coisas do trabalho na cabeça, assim, tipo, hum, putz, eu não consegui fazer aquilo, mas e se eu fizer assim, sabe? E aí a cabeça tá funcionando, uhum, ela não uhum, consegue não trabalhar. E uma coisa que é engraçada, é que às vezes acontece comigo, é sei lá, se eu tô empolgada com alguma coisa, aí eu começo a pular um monte de dedo na minha cabeça. E eu falei, cara, ah, agora,
4: amigo, eu quero ver. <risos> para
2: aí. Aí você aí vai vê, anotar. Tem aquele vídeo da JuJu, que é maravilhoso. Que ela tá, ela tá com a cabecinha no travesseiro. O vídeo começa quando ela tá com a cabecinha no travesseiro. Ela apaga a luz. Aí, assim, é, boa noite. É... Será que as pessoas vão ver os meus vídeos? <risos> será que se eu cortasse o meu cabelo? Será que não sei o é, que. É, que é. Vai,
3: tipo, uma coisa vai levando a outra. É mais isso. assim É um, é um pensamento de cascata. É uma coisa leva a outra. Daqui a pouco vou ver. São duas horas da manhã. Ah. Estou acordada pensando.
1: É, no meu caso é assim. Como será que as lagostas trocam de casca? Espera vamos ver aqui. O <risos> Wikipedia <eu risos> ver
0: vídeo. É Hoje eu durmo cedo. é três da manhã.
2: Lagostas trocam de casca.
4: <risos> E
0: Agora, esse... Ah, deixa eu de só te terminar. Uma... Esse... Quando eu fui a, a essa endócrino, ela disse que o fato de você perder o sono no meio da noite recorrentemente é um sinal de depressão. Olha aí. Eu... Eu não sabia disso. Eu não, não estou não. Filha, vamos lá. Melatonina para mim, por favor. Caramba, não sabia disso. É, eu também não. Foi
2: Mas existem diferentes níveis né, de depressão. Ah, de sim. fato, sim. ela é um grande indício de uma de um estado depressivo, não necessariamente a patologia. É, mas eu acho que né? o Brasil deprime a gente, né? Não é, não é insônia, nem não alcoolismo, é. nem depressão se você mora no Brasil, é. né? É. É, assim, não vale, bom.
1: não é. assim, eu acho que são coisas é, correlatas, mas uma não necessariamente implica na outra.
0: Eu tô chorando já, né? Super alérgico.
1: Eu acho que você pode ser uma pessoa deprimida e às vezes até ativa, uhum. sem problemas de sono, ou você tem lá seus problemas de som ter outras coisas.
0: É, mas eu acho que é um sinal da depressão, eu acho que nem todo mundo que tem esse tipo de insônia é deprimido, mas se você for deprimido você vai ter essa Prova- sensação. É, Provavelmente, mas, tem, mas tem também é, gente que
2: tem a patologia assim, da depressão que dorme muito. É, de é esse, esse de é, é o meu, você é o um meu, eu muito, acho que é. escapando muito da realidade, você pode observar. Esse o que é tem. o
3: meu
0: imagens de pessoa deprimida é essa que dorme muito.
2: Agora, me me corrija aqui, Rafa, que eu acabei de falar o nome antes da gente começar a gravar, o do filósofo, se isso... O Alan de Botton?
1: Alan de Botton,
2: exatamente. Acho que
1: é esse, eu não não
2: tenho certeza. É, é esse, mas é que eu não sabia...
0: Mas o Alan né? dele é com I, Parece em francês. Exato. Ah, Alan de Botton. Eu falava de Botton por isso.
2: Alan de Botton, olha aí. ele, Ele tem uma frase maravilhosa, que é A insônia é a vingança da mente por todos os pensamentos que evitamos durante o dia. Uhum. E o, uma das dicas dele para esse negócio que você falou, Camila, é, antes de dormir, pegar um papelzinho Meu e Deus. anotar tudo que você tá pensando, assim. Do tipo, o ah, que eu tenho. Ah, compras, acabou o café, café. Ai, a gente. Gente, tópicos, fazer né? esvaziar a cabeça. Não precisa fazer um texto, porque tem gente que <risos> não. É só fazer tópicos mesmo, uhum. sabe? assim, café. É, ah, eu tenho que celular. Tem que lembrar e mandar e-mail pro Rafa. Rafa! pelo meio Rafa, sabe? Em tópicos, assim, porque aí você vai
3: dando uma esvaziada. Abre o trelo, vai lá. lá. <risos> mas é aí isso. a luz do, do celular, como é que a gente faz, gente? A é luz do é celular, um o trelo, um trelo. Mas aí vai precisar não. de luz pra escrever a um caderninho. Trelo. Falando nisso, é. uma coisa muito louca que eu descobri. Eu pensei já. que você fosse falar. Falando nisso,
0: vocês não, não, não estão atualizando o Trello? Falando nisso, vocês
3: não <risos> estão olhando o Trello falando nisso?
2: Você Pessoal, vocês que estão ouvindo, desculpa, tá? Você rolou trela uma pauta tota de
3: limão aqui. Mas
0: explica Fala o que, que é Trello, Camila, rapidinho. Ah,
3: Trello é nos projetos, enfim, é um aplicativozinho que a gente tenta organizar os nossos podcasts por lá, assim, enfim é, um mas nem era, 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 era Camila que pra gente. tenta a gente, é, é... É... <risos> mas, gente até é, ela
0: tem um chicotinho na
3: mão mas eu, eu falei do Tela mas nem era do Tela que eu ia falar, na verdade eu ia falar de um desses gadgets aí assim, de, ah, esses caras que fazem palestra de Motiva high stakes, sabe? high stakes, high stakes, não é, né enfim, eu já vi um, outro dia um cara falando que ele usa, uhum. <risos> e fazendo uma propaganda disso, eu acho que ele deve ganhar uma comissão pelas vendas, ah, de um óculos com leite laranja. Que é isso? Leite laranja? É, é, ele usa um óculos, um óculos sem grau, sem nada, com uma leite laranja. Parece uma coisa meio anos 90, meio... Ah, usava
0: um, um lilás.
3: Certo, <risos> não é uma coisa de 5? Então, ele usa o óculos laranja pra quebrar o um azul da tela do celular. Ah é, a tela azul não,
0: não, não, mas não necessariamente azul. O celular é azul. não
1: tem um modo de tela verde Não, não é, é, isso. É, isso. É, é isso.
0: É a luz é. Que, se, que é azul. Que emite. Né? A luz que emite é azul. Você ah. pode estar nessa tela branca como você está aqui e vai continuar sendo chamado de luz
3: azul. Não, né?
1: mas os celulares, assim, eu não sei como é que está o sistema operacional que vocês usam, mas tipo, eles têm tem um, no meu caso, Sim, tem um Sim, hora de dormir, meu,
3: não, não É, é de ele,
1: ele a tela Aquela des... laranjada. Exatamente. Mas ah,
0: então, não é o suficiente. Porque ah. o, esses aparelhos
3: eletrônicos sempre vão emitir luz azul a TV, hum. o computador. Enfim, eu acho que o cara, ele ganha uma grana pra vender esses óculos. Porque ele fica falando, não, porque eu tenho alto rendimento, porque eu uso óculos de leite laranja. Assim, hum. Ai, agora, parece, parece que tirar. eu
0: vendo assim, nossa, esse rímel aumenta 12 vezes os cílios, vou comprar. Tá.
3: <risos> aquele, aquele shampoo que aumenta 20 vezes é, o, o volume, volume do, do seu cabelo. Seu cabelo. Uhum. Mas eu achei engraçado pela coisa, pela bujinganga que é uhum. você ficar com óculos de laranja dentro de casa.
0: Tentando Mas, dormir.
3: Né? <risos> Mas com relação às telas, tem aplicativos que, assim, que ela, regulam ela. essa coisa da luz, assim, você bota, eu não lembro o nome. É claro, o meu assim. ou no
0: iPhone é a hora de dormir, é, é do, do próprio
3: iOS. É, eu tenho o Asus, então o meu Asus ele tem filtro de, de luz azul, então dá para regular uhum. isso, ele não fica emitindo aquela quantidade enorme de, de luz na sua cara. E o meu brilho também eu coloco
4: mais baixo
3: porque eu, eu, também. eu tenho astigmatismo eu E também, eu atrapalha
0: também. muito. Muito de cabeça, fico luz, Mas olha, é. eu tenho astigmatismo e me atrapalha muito ter luz. Né? É, muito. Mas eu tenho, tenho miopia
3: e eu preciso de luz. Olha
0: que merda. Se eu sempre é louca.
3: É, a <risos> minha miopia é, é um pouquinho mais baixa. É. Eu tenho, só tenho miopia no olho, só. Não, tem,
0: não né? o meu é contrário. O meu astigmatismo só é mais forte no olho. É. É.
2: Então, gente, aproveitando esse gancho aí. É, queria perguntar, para quem tem dificuldade de dormir, qual é a chatice de vocês? Assim, tipo, é barulho, é... Porque quando você estava falando dos óculos laranja, eu estava pensando, né? Na máscara de dormir, que eu tenho uma pequena coleção, assim, tem uma tipo de gatinho, assim, com os olhinhos. Todas aquelas que dão em avião, eu pego. Eu acho bem desagradável usar.
1: Como esse... é que chama aquele negócio, aquela... aquele tapa-olho? Como é que é o nome daquilo?
2: Máscara Saúde? de dormir, né? É máscara, máscara. né? É, é. Não
3: tem é nome mesmo. eu tenho
2: especificamente. Eu uso não bastante, assim, mas tipo, mais fim de semana, quando eu posso dormir até mais tarde, porque, enfim, a minha cortina entra muita luminosidade. Então, pra quem tem sono leve, é tudo atrapalha, né? Então eu uso aquela máscarazinha. E descobri há alguns anos, porque eu tinha um namorado que roncava muito. Tampão de um tampão que é de cera não é daqueles que a gente usa eu acho que é como aqueles que nadadores usam sim. Sabe? ah sim, isso é
3: ótimo Cara, ah, não ouço nada, nada é
2: assim, a oitava maravilha do mundo só que assim eu não durmo sem isso
0: é, eu também, sim, eu não durmo sem o meu sim, sim. mas o meu é o normal de... Que é de, espuminha. de espuma que eu comprei uma viagem que eu fiz eu aqui era, sei lá, o par era 8 reais hum. eu comprei um pote enorme desse tamanho uhum. que vocês não estão vendo <risos> Com Quando... vários, tipo, era, sei lá, gente, era tipo. 100. 60 pares, uhum. sabe? Uma coisa bizarra por. 5 dólares. Quatro, é, tá. 6,90. Aí assim. <risos> eu, caraca, quero muitos pra mim. Aí eu, é, sou com uma dura com eles, então. Sim, eu utilizo até o final, né?
2: Ficando meio épica.
0: Assim. É. E também não consigo. Eu vou pra sítio de amigas que Aham. é um silêncio absoluto e eu levo. Eu também não consigo mais. Silêncio
1: sair. nada, tem aquele grilo lá, é
0: os passarinhos. Tem... É isso, E, e a gente é de a cidade sua.
3: morre de medo de qualquer barulho de bicho. Eu sou assim então... E tem o um passarinho da madrugada. Sem <risos> aquele bem te dos
1: infernos. Eu
3: bem-te <risos> vi aquilo que você Eu que é sei. O eu... que que isso Se aqui de que manhã é
0: maritaca, é que é um Não, não,
3: tem um passarinho que ele é só. É e as madrugadas, cara. ela Acho que ela ela sempre sobe, ver. ela que
2: sempre sobe. Mas essa galera que dorme pesada
3: não tem nada disso, né? Nada, Pode não ter barulho, não Eu escuto passarinho. Beleza, passarinho, boa noite.
1: É, eu gosto de dormir no quarto bem escuro. Se eu puder bloquear toda a luz do notável.
0: <risos> eu também. Gente, eu não durmo nem
3: com a bajuna ligada. Nossa, eu, eu, durmo eu durmo com no Breu, absoluto. Aliás, uma coisa que eu fiz por mim,
0: ridícula, que foi comprar aquela luzinha de tomada. Sim. De... De
3: assim. Gente, <risos> então, eu
0: comprei aquilo e aí, a primeira, a primeira vez que eu liguei, eu falei pra minha Room assim: Cara, eu tô tão feliz que eu comprei essa luzinha. Ela, Nossa, mas você fica feliz com muito pouco. Eu falei: É, porque foi 5 reais, assim, <risos> Eu tô muito feliz. E, e... não influencia absolutamente nada na minha, no meu sono ou na minha falta de sono, assim. Mas eu gosto de ter uma luzinha ali, sabe? Porque eu, eu sempre vou fazer xixi no meio da noite. 17 vezes. É. Né? E aí eu gosto de ter uma luzinha pra não bater em algum lugar, porque a minha cara fazia isso também. Mas aí você é dá que... na escura
3: absoluta, né?
1: Escura absoluta. E quando tá difícil, tem... eu gosto de botar podcast pra ouvir.
0: Olha!
3: Ah, é...
1: Conhece o podcast? Tem gente <risos> Você já ouviu? <risos> né? Esse não me dá, dá
0: sono. Ah, ah! Não pode ver esse podcast
2: pra insônia, não, hein?
0: Correto. Mas tem resposta. alguns
1: que eu, que, eu, que eu escuto assim, eu vou ouvindo, aí a pessoa vai lá falando. Aí eu apago. Eu apago.
3: Canções um de lidar. É, exatamente. <risos> é, é esquisito,
0: mas
1: funciona.
3: É. Ah, mas não tipo tem aquele negócio que...
2: que vão é, liderando meditação, né, relaxamento.
0: Sim. E não tem uma onda agora, uma, uma modinha na, um de vídeos no YouTube de pessoas fazendo barulho, pequenos barulhos. Ah, sim, os vídeos RR, assim. tem lá. RR, 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 lá. RR, RR. Eu não sei. Tem assim, uma
2: frequência, né? Frequência. É. E eu li o. Um... Fala aí,
0: Rafa. Quatro, eu três, eu dois não dois sei. Eu sei que eu vi um, um pequeno episódio de uma série da Netflix da BuzzFeed Internacional, vocês já viram?
1: Qual que é a série?
0: É uma série de, sei lá, são 17 minutos falando sobre é, acompanhando um repórter fazendo uma matéria assim. Ah, e aí a, a menina que fez dessa, não sei essa sigla, alguém depois é. pesquisa. É. A SMR, uma coisa assim. Como e ela gente... vai assim,
3: você É, isso aí. Assim.
0: É, encontrar pessoas que fazem esses vídeos. E as pessoas... E ela sente essa parada. Assim, que ela diz que às vezes ela sente... Parece que a voz está passando atrás da cabeça dela, sabe? Ah. Que ela fica arrepiada. E que aí ela vai falar com as pessoas que geralmente começam a fazer os vídeos porque aquilo também faz bem para ela, sabe? Escutar. Imagina, e aí, isso são é umas coisas muito estranhas. Entendi. Tipo, passar um pincel no... Microfone, aí dá aquele. É, Podemos tentar aqui. É tipo, assim, falar... deixa eu
2: tentar fazer alguma coisa aqui parecida, ó.
0: Isso, uma coisa Cadana assim. Você, você... E aí a pessoa fala bem perto do microfone e fica falando assim. E sabe, isso deixa um mal barato no cérebro das pessoas. Então, encontrei
3: aqui o significado da sigla. É ASMR. Ah, eu
0: estava falando tudo errado. E
3: refere-se a Autonomous Sensory Meridian Response. Em português, Resposta Sensorial meridiana Autônoma. Tem algumas pessoas que têm essa resposta, outras não.
0: É, eu acho que eu não tenho. E aí eu já ouvi também pessoas que usam isso para dormir. Hum, que, isso aí eu nunca tentei. Que meio que dá um, uma, um relaxamento no cérebro Uma assim. coisa é muito
3: louca pra mim.
0: Mas... Louco. É louco. Eu acho que é porque,
3: <risos> como eu não sinto, eu, pra mim é louco,
0: né? Mas pra quem sente deve ser maravilhoso. você faz é.
2: <risos> mas assim, gente, eu já tive insônia em, em retiro budista, vai. Caramba. Tipo, hum. tive insônia na, na, na Índia, menos, mas. Nessas, nessas ocasiões, retiro de yoga, né, que tecnicamente você fica ali meditando,
0: limpando sua mente, relaxando o dia inteiro então, não, não garantiu é.
2: muita coisa, entendeu?
0: intelectualmente, gente, como que é pra vocês a é insônia? É produtiva? Nem o pouco. dia seguinte Nem é uma merda? merda né?
3: É. acho que você perde um tempão, eu acho que o, o, o gasto de energia para tentar dormir é absurdo Você fica tentando, o seu corpo não quer, quer dizer, o seu corpo precisa, não consegue e esse gasto de energia que você tem de ficar teimando e, 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 e dormir, Forçar, forçando né? o corpo. E o corpo não cede, e no dia seguinte eu tô moída. Assim, eu não sou ninguém. Atrapalha, parece que a cabeça demora a, pegar no, a ligar os botões. No tranco. Carro tá
0: Mas quando você tá de noite na insônia, você vai desenhar, por exemplo? Hum, Ou você ué,
3: já, em alguns momentos eu já fiz isso. Eu meio que assumir uma trégua, ah, tá bom, é isso que você quer, então é isso que você vai ter, entendeu? <risos> filho, tá? fica da mãe, peraí, que eu quero dormir, você fica aí, que mais ideia na minha cabeça, pera, já fiz isso, aí até funcionava, mas em alguns momentos não era produtivo, era só preocupação, e eu sabia que eu tinha que, ai, ah, deixa eu pensar em outra coisa aqui, nananã, e aí eu, a cabeça não ia, sabe? Uhum. E eu continuava fritando na cama, porque eu tava cansada demais para tentar produzir alguma coisa, mas, lado, Mas nem também. lê alguma
0: coisa, assim.
3: É, parece que eu não conseguia me concentrar. Eu estava muito Ideal. irritada de levantar da cama. Fiquei, cara, eu tô cansada. Deixa eu dormir, assim. A gente fica é
2: irritada, não sabe
3: com quem, né? É, é com a gente é, mesmo. A gente Sim, mesmo. Assim, é. E enfim, de, ah, o que vocês estavam falando já? O que incomoda? Se é som, se é barulho, se é luz? me eu durmo no ônibus. Sabe? Eu em qualquer lugar. Então, o que me incomoda é a minha cabeça. Né? <risos> Acho que o problema maior é o ruído também da minha cabeça. Não no externo. Até porque... Eu durmo com tudo apagado. Eu não durmo com o luxo, Um breu total mesmo. Porque aí eu acho que eu consigo relaxar. Mas se eu tiver que dormir, se eu estiver realmente cansado, é capaz de eu dormir no sofá da sala e lá uhum. ficar com tudo na minha pedra. Uhum.
0: Rafa, você é faz mesmo. alguma coisa além de escutar podcast, a atenção é.
1: É assim. Eu fico absolutamente imprestável.
3: No dia seguinte.
1: É, não dá Eu não tenho foco, eu não tenho atenção eu Não consigo pensar direito Qualidade de qualquer coisa que eu faça Bem dormido É muito diferente de Estar de, de, de tá com privação de sono eu Até ânimo para fazer as coisas eu não tenho eu, eu, eu tento dar um jeito De voltar, parar, dormir Se der, ou então vou seguir o baile, tomo um café E vou fazendo as coisas até enfim, é. até, até a hora que dá mas não rola. E se fosse assim, um trabalho criativo, escrever, estudar, não tem foco nenhum. Curiosamente, mas
0: enquanto der, você vai tentando.
1: Eu, não, eu vou, vou levando, porque aí o foco porque deixa é de você trabalhar, né? mas dormir, entendeu? Uhum. Recuperar o sono perdido. Mas assim, por acaso, eu gosto de ler quando eu tô numa situação dessas que me ajuda a me acalmar, entendeu? Não vai ser uma leitura foda, mas me ajuda. Uhum.
0: Se você estiver lendo já algum livro, você quer continuar ele ou você escolhe alguma coisa aleatória? Não? Eu continuo que eu já estou lendo.
1: Continuo mesmo sabendo
0: que a leitura não vai ser tão boa assim.
1: Mesmo sabendo, depois eu volto, eu leio de novo.
0: Eu, uma coisa dessas, às vezes eu pego um conto.
2: Assim, é isso que aleatório. eu ia falar. Eu é. gosto sempre assim, de pegar
0: uma coisa aleatória, porque eu não vou estar na mesma, é, no mesmo ritmo, sabe, da leitura. Não sei se isso acontece com você, porque eles estão falando que ficam imprestáveis no outro dia. Realmente... O dia seguinte não é maravilhoso. Mas assim, a gente já não tá levando melhor, assim? Olha, eu assim,
2: curiosamente, os meus dias seguintes de uma noite insônia são dias muito produtivos. Porque eu acho que eu acordo tão cagada, e aí eu falo assim, bom, tem que acordar. Vou reverter isso de alguma forma. Vou reverter, porque eu acho que se eu tentar relaxar um pouco que seja... Eu vou desabar. Uhum. Tipo, e mudar, né achar ali né? mesmo, né? Exato. Então, assim, eu me lembro as, as, minhas, assim, as minhas aulas após noites e insônias, foram as aulas mais animadas. Entendeu? Porque eu não posso me permitir parar, hum. tipo, eu não posso dar uma aula sentada e, tipo, assim... Oi, assim, gente, tudo bom? Eu tenho que estar assim... Ai, a, a. <risos> porque pra eu
3: me manter. Porque se eu Vai abaixar um pouquinho a bola, um Mas aí você, desse dia, você consegue
2: dormir ou você emenda dias sem dormir? Que eu que emendo dias sem dormir também. Ai, Não,
1: eu, fico, Ai, eu fico visivelmente zumbi quando eu tô na privação de sono. Eu sou outra pessoa. Eu fico muito mais lento do que eu sou naturalmente. <risos> mas isso e... sim,
2: no trabalho. É, na mas... vida real eu fico, eu fico emprestado. Eu chego em casa, quando eu dei, assim, sei lá, a de aulas seguidas muito agitada, eu sento no sofá e fico olhando para a parede, assim, sabe?
0: Ah, nossa, eu... a minha
2: vida é ficar olhando para a parede
0: é. porque eu sempre tô morrendo assim, de sono.
2: É, essa parte do emprestado acontece quando eu não preciso produzir é,
0: entendeu? É. Tipo... é, tipo eu vou pro, pro trabalho vou revisar os textos que eu tenho que revisar, eu vou escrever a quarta capa que eu tenho que escrever, porque né, é eu já isso. me acostumei é. também mas eu acho que quando os episódios são mais espaçados, ou, ou raros como no caso de Camila eu acho que as pessoas têm mais
3: dificuldade, né? Eu é, acho não. que é, porque a gente sente aquele baque, é. né? Você não tá acostumado a ficar nessa privação de sono. Eu, durmo, eu não durmo muito, assim, muitas horas. Assim, não, mas eu ia falar isso. A
0: gente sempre, principalmente na época que o blog tava mais ativo, tá? era eu e você uma hora da manhã trocando mensagem sobre... Sim,
3: sim, sim. Assim, eu, eu até durmo, tipo, às vezes eu vou dormir uma hora da manhã, eu acordo seis e dez, seis e meia, Entendeu? Mas eu sinto que ao longo da semana isso vai pesando, tipo, uhum. na sexta-feira já com um bagaço. É, vai acumulando, né? Vai acumulando. Mas no geral, acho que sete horas de sono pra mim tá beleza. Durmo bem sete horas, entendeu? Mas eu durmo direto, né? a maioria das vezes. Às vezes eu tô acordado mas... é, pra ir no banheiro. Gente, chega no banheiro, é uma mas... ida sem
2: volta? Ao oh, sono? Oh. Nossa, eu não sei o que é uma noite sem fazer um xixi. Também, é, sou um um
3: de lei. Nossa. Eu
1: sou um camelo.
3: Mas agora que pensando inveja. aqui, gente, assim, a gente falando né, dessa coisa do lado criativo e, e a insônia, vocês acham que a insônia pode influenciar os escritores? É, ah, tenho certeza. No estilo que eles adotam. Vocês Tem conhecem uma... algum escritor que era um insônia declarado? Assim? Ah,
0: um, um, uma paixão da Renata. O velho safado. O velho, velho inclusive tá com o um livro
2: dele aqui. É um livro de contos chamado Crônica de um Amor Louco. É, tem um subtítulo que é Ereções, Ejaculações e Ui. Exhibicionismos, parte 1. Qual fala o nome do
0: velho doido, safado? Charles Bukowski. É,
2: ele era um sonho declarado, assim, um bêbado, né? Viu então, como a bebedeira sonho, não é boa pra tá
4: dormir, Caminhão. Pois é, Virado, altas
2: isso. noites. Na verdade, ele vivia muito na é. noite, né? Vivia em bares, enfim. Um boêmio. Um boêmio. Não tem ele produzia Bebia pra muito. dormir. Dormia pra beber. <risos> Bebia pra viver, né? É. E vivia com o bebê, vivia pra viver. É, inclusive, tem um conto dele aqui que se chama carinhosamente O Espremedor de Culhões. Uhum. Que é, é assim, é auto-explicativo, gente. É um. Entendeu? Uma máquina que tem uma pessoa que vai falar de espremer colhões. E aí a pessoa não sabe, assim, muito... Fica ali meio assim, sem jeito de operar a máquina, né? De espremer colhões. E alguém diz assim, Lá vem você com essa bobagem de novo? Acho que tu não anda dormindo direito. Tem alguma coisa errada contigo, ele responde. É, é sim, tem razão, insônia. Fico sempre pensando que a gente devia estar preparando soldados. Me reviro na cama a noite inteira. Que grande negócio que não ia ser. <risos> que é isso que você falou, né? É. Tipo assim, hum, deixa eu
0: ver o que, que eu posso fazer para salvar o mundo essa noite. <risos> essa
3: noite. E não vou dormir.
0: Exato. E aí você não salva o seu dia, seguinte, né? Exatamente. <risos> hum, não dá para
3: é. é fazer tudo. Você consegue <risos> dormir, que é o mínimo. E vocês... outros
2: escritores que vocês... Que são sonhos, que eram sonhos.
0: Ah, eu acho que os românticos da segunda geração, vocês lembram de primeira, segunda e terceira geração romântica? Só o pessoal das letras. É, a
3: última vez que
0: eu estudei tem Ah, 20 anos. Os românticos eram tudo boêmio. Não, tinha os indianistas, que eram chatos. Ups! É, não, chato, mas pai, não, assim, Fala pra gente.
3: Ah, os, os
0: Guaranis, Davi, uhum. Iracema,
3: oh, José,
0: José de Alencar. Alencar. Vamos, vamos dar nome aos coisa. José, coisa, mas porra.
4: Cara é enorme.
0: Não, mas eu gostava até do. De, eu gosto de outros livros dele, mas essa fase de misto achei muito chato. E aí tem aquela fase do hiperromantismo. São aqueles é, Lord Byron, que era o ah, o, o herói deles que morria cedo de tuberculose e cedo, cedo mesmo não. assim antes sei estranho, lá. Não não! dos lá anos <risos> e <risos> eram apaixonados por mulheres inatingíveis é toda essa escola byronista assim hum. e eles eram super boêmios e bebiam muito e eles ficavam doentes por isso porque tinha uma vida totalmente Se estragada é, sei lá não, não tinha tratamento para tuberculose né se é. você pegasse, você podia ir para o campo E tentar com ar puro, Se curar Mas, por exemplo, Londres dessa época <risos> né? Fudeu, amigo, já era, era Era uma sujeira só Então Sim. não tinha muito Para onde correr Aqui no Brasil ia-se para Petrópolis sabe, Para oh, tentar se curar é. E aí Que eles são O emblema assim do, insônios. Dos, é, dos insônios Na minha cabeça, sabe? Eu não vejo Machado de Assis é, tendo insônia e ainda dormir bêbado, sabe? Pra mim ele era bem certinho, ia dormir, caritão, com Carolina, ia dormir com Carolina na hora certa, todos os dias, sabe? Carolina
3: são 8 horas da noite. <risos> <as nossas> <risos> e recolher os nossos também. Muito
0: bom. E os contemporâneos são pessoas normais como nós, devem, devem se fuder um dia, no outro, não, assim. Eu acho. É que naquela época não tinha
1: internet, não dava pra ficar acordado até tarde, <risos> não tinha tela.
2: É, pois é, isso é algo que, que é, beneficia muito, né? Beneficiou pois muito é. os autores de outrora. Que eles não Mas eles, eles se encontravam
0: mais, isso era bom também. Ah, isso é ótimo. É?
1: É. Se o cara acordasse à noite perguntando como é que será que as lagostas trocam de... Ele tinha que ter a biblioteca, <risos> ele tinha que acordar baixa. de noite, <risos> ia ter que pegar lá a lamparina, ia até lá e fazer toda uma pesquisa, dava trabalho. Dava,
0: dava. A nossa nossa vida no palácio foi assim, gente? Não tinha internet. Marcia Miraberta, né? (risos) Britânica.
3: Vida pra internet. Nós
1: lembramos.
0: E alguém tem mais um escritor, assim, que se lembre?
3: Cara, um que vem à minha cabeça é o Franz Kafka, né? E até a minha dica justamente é o um livro do Cap.
0: Mas não dá agora não, segura isso pra não, ninguém ouvir. Pra ninguém parar de ouvir, né? Ah, só, só depois feliz. do só intervalo. Só depois do intervalo. João, cara para, 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 para. Mas, você, ah, você foi à casa dele? Em Praga? Fui, fui, cara. Você, você teve que se abaixar pra entrar na casa dele?
3: Não, não é, eu fui na casa dele, na casa dele onde ele morou. Quer dizer, tem várias casas do Kafka. Tem uma que era num bairro antigo, acho que é o Marro Judeu. E é uma casa bem limpa. Gente, imagina eu é pra entrar lá, Camila.
0: Imagina eu pra entrar lá. Eu fiquei me sentindo, meu Deus, eu, eu entro, entro e ninguém mais
3: entra. Eu tenho 1,60 e a gente a cabeça, sabe? Nossa Porque é a porta é pequena. É tudo sabe? pequeno. Muito... Parece uma casa de boneca, de anão, Sim, sei lá. Gente, eu tirei uma foto lá no porta da casa. <risos> e hoje é uma loja de souvenirs do Kafka. Então, assim, talvez. Talvez a gente olha olhando e tratada, a gente entende o porquê dele ter dificuldade de dormir <risos> Se sentir oprimido, oprimido, se sentia claustrofóbico, assim, é ele, era mas, ele era insônio. Ele era insônia. E aí eu queria falar, porque justamente o que eu ia falar tem a ver com a dica que eu ia dar, assim, hum. nocubração né, aqui da minha cabeça.
0: Ah, mas deixa eu pedir antes de você continuar, pesquisa quais eram os, os expoentes da segunda geração romântica, que agora eu tô com <risos> a cabeça. cabeça. E Rafa, você tem algum autor em mente que seja bem desgraçado da cabeça?
1: Sim, eu eu vejo que existe um certo hype em cima dos escritores por serem boêmios ou pessoas depressivas. E eu imagino que deva ter uma correlação entre escritores depressivos ou com depressão diagnosticada e distúrbio do sono. Mas assim, hoje em dia... A vida atribulada que a gente vive, eu acho que todo mundo é insônia em é, algum nível. A
3: culpa
0: Ninguém da metrópole, es... gente. Você
3: Ninguém metrópole deu tudo. Né? Alguém já teve algum episódio de insônia, né? Não sai e pune, É. Né? O que eu lembro, eu fui na casa, na casa do Kafka né, e fui no museu do Kafka. E é bem legal, bem extenso, assim. Tem falta de família. E aí fala de, da, da infância dele e da relação dele com o pai, que era super conturbado. Então, cara, o Kafka era um cara perturbado, assim. Então a Isonia acho que era um traço ou talvez uma. Não a causa, mas a consequência uhum. também de tudo que ele. E, Aí você pensa em um, ele Iluminado.
1: Filho. Ele era da de
0: onde, desculpa?
3: Ele era de novo. República, República
0: Tcheca. Ah. Quer dizer, naquela época eu nem sei qual era o nome, né? Já porque já mudou Lováquia, tanto. Tchau. Tchegoslovákia. É... Quando você pensa em O Iluminado, ele fica louco também porque ele não dá bastante sono, né?
2: Assim como.
1: O nosso amigo lá, o. Da Luta, lá, o... Ah, o
0: Tyler
1: é, é porque tem o Tyler Durden mas, é mas na verdade é, O que que acontece Ele, ele, não, é, ele não é exatamente sono, Ele tem narcolepsia <risos> Que é um, é um distúrbio do sono Que na verdade é o contrário Você, sono você dorme do, la- do nada eu, eu na minha época da faculdade Eu tinha um amigo que ele tinha narcolepsia
0: Sério?
1: E às vezes assim, no meio da aula Ele tava lá assim Crachado é... na parede uhum. A gente tinha que ir lá e, e, e acordar Mas aí. a pessoa acorda? Sim, ela acorda, mas ela ela entra no sono assim, do nada. Ah,
0: volta normal?
1: Eu não não sei, eu não não entendo muito bem como como funciona, que tipo de problema a pessoa tem. Se é que nem epilepsia, que a pessoa entra numa crise. né, e Depois fica
0: numa ausência, assim.
1: É, eu não sei como é que é, mas no livro... Ele tinha narcolepsia e dupla personalidade E quando uma personalidade Dormia ou apagava na narcolepsia A outra outra ligava E era um outro ser completamente diferente E ele nunca dormia porque ele tava sempre. Quando uma personalidade estava ativa, a outra não. dormia
0: e o corpo dele tava sempre na merda. Gente, esse, esse escritor é fantástico. Vocês já, já leram alguma outra coisa dele? Não, não só assistiu. Eu
3: só, só assisti o filme mesmo, eu não cheguei a ler. Nossa, mesmo.
0: eu gosto de tudo que ele escreve. Assim, os últimos eu não gostei muito. Os dois últimos, que são é, livros to be continued, sabe? Uhum. E aí tem o um, um e o dois, acho que é a maldita. É, eu gostei, mas não amei. Mas os outros deles, gente, como é o jeito de escrever. Sim. E o, e o tradutor também é muito bom, porque sim. eu acho que Fazer ele é muito bom.
1: Ele tem um jeito de escrever, assim, muito rápido, muito,
0: é. muito sagaz. Ele tem assim. Umas, ele tem uma parada que não tem nada a ver com o estilo, mas me lembra muito do Neil Gaiman. Porque eles fazem umas comparações muito inusitadas, assim, ah, sabe? Eu adoro isso no. Acho que isso é muito da. Da literatura gringa, assim, acho que a gente não tem muito isso. Hoje
1: eu quero falar do New Game, que eu é tenho um, ah, um bem, carinho New enorme game, por ele.
3: Caraca! Ai, vamos criar um, um podcast só por isso. Sim, vamos, ele merece. <risos> né? Uma <risos> série <risos> inteira.
0: E eu machado de da Nidice, Tá falando Dani Disse. É... <risos> É, então, a gente pode é, começar a chegar aquele momento, o clímax do, do podcast? Aquele momento gostoso. <risos>
4: <risos> Renata, Renata, hum, chama uma dica. Fala
0: comigo.
2: <risos> Bom, é, a minha primeira dica de hoje é um livro chamado Terapia de um autor chileno, Ariel Dorfman. É, ele faz parte daquela coleção Plenos Pecados que a gente já falou aqui. Eu utilizei o livro do Veríssimo Para falar do, da Gula, né? E esse faz parte do, do Plenos Pecados e o, e o pecado da vez é avareza. Né? Eu
0: acho que a Companhia das Letras devia patrocinar a gente. Você ama acho, essa acho série verdade.
3: da primada obje... <risos> objetiva. Vem a gente, patrocina a Renata, pelo amor de Deus. Não, gente, é, é nós pô. aqui,
2: coletivo. <risos> É, e esse livro, na verdade, ele trata, ele é muito doido, assim, eu fui ler porque terapia é um assunto Esse é o é um... único que eu não li. Tá aqui, posso te prestar. É, fala da história de um cara chamado Graham Blake, que é um cara que tem, assim, é, umas questões éticas, questões com éticas e moralidades muito profundas. Ele é muito obcecado com a imagem que ele passa para os outros. Ele tem uma empresa chamada Terra Limpa, que é uma companhia líder no ramo de biodiversidade, assim, E ele tem, aparentemente, uma vidinha perfeita, né? Depois de um tranquilo, trabalha com as mulheres, tem filhos ótimos, ele é muito querido pelos funcionários. E aí tem um determinado momento que a empresa passa por umas dificuldades financeiras e ele se vê em meio a uma crise e ele precisa demitir alguns funcionários. Ele fica muito mal com isso, porque ele tem a questão né, de não fazer mal ao outro, enfim. E aí quando ele começa a ficar muito mal, o mote disso tudo é a insônia. Ele começa a ficar assim... Ele tem uma passagem no livro que ele passa 95 dias consecutivos. Tipo, a gente, Migs! <risos> <risos> sem, sem dormir.
1: 95 uh-huh. fucking, fucking
2: days. days né? uh-huh. Enfim, E o livro se chama Terapia porque ele vai procurar um doutor, um doutor Carl Chogat, que toda vez que eu vejo... Só penso no Dr. Colgate. Quando você falou, também pensei. Não tem como não, né? E esse cara tem um método, assim, não muito ortodoxo de terapia. É uma coisa que começa meio Big Brother, sabe? Ele é um médico que... Ele também tem um ego muito grande, né? Acho que aí que entra um pouco da questão da avareza, né? Da da, da soberba consigo mesmo. Ele tem um método chamado terapia vital. A especialidade dele... É a síndrome da moralidade. Ou seja, ele trata de pessoas que têm questões com a própria moralidade. Com questões Sim. éticas. Olha aí, vai vendo. É o tamanho tá do problema. A técnica dele consiste em limpar a consciência. E custa a bagatela de, de 3 de... milhões por mês. Oi! Hoje.
3: Ah, acho que a consciência é, exato.
2: é uma É uma técnica que você meio que você meio se entrega para o médico. Né? Ele fala assim que... Você vai ficar internado numa clínica, você não pode comunicar com ninguém. É, e ele fala, o tratamento não vai funcionar, menos que você esteja completamente subserviente a ele. Essa frase, ela me remete muito à questão da insônia que a gente estava falando. Que você se entregar a um tratamento, né, o cara foi lá se tratar porque aquela questão toda estava causando uma insônia tremenda para ele. E o médico falou, olha, o tratamento consiste, eu vou te explicar no que é, mas você vai ter que se entregar totalmente para ele. E eu acho que essa, essa palavra, né? Você se entregar, ela tem muito, muita relação com a questão da insônia, né? A insônia Sim, você não se entrega, se entrega você não
3: consegue... Cair nos braços de morfeu. Cair nos
2: braços de morfeu, exatamente. Hum. E essa, essa técnica de terapia, a primeira pessoa que vai fazer parte dessa terapia, ela é observada, então ela se coloca ali no fronte. E a equipe do dr Tolgatti, não Tolgatti, <risos> ele estava observando que o Blake, né, que é esse personagem principal, ele ficava se massageando os olhos é, que ficaram tantos dias insônios que ele já tinha perdido a conta. Mas a equipe estava observando ele. E eles contaram, foram 95 dias sem que ele tivesse conseguido dormir mais do que uma ou duas horas por noite. Algumas noites, nenhuma hora. Aí tem um trecho aqui, Mick, que só me lembra da gente. Acordado até de madrugada, as pílulas da pesada só tendo funcionado por alguns minutos e ele então de novo acorda, os olhos bêbados e desesperados Completamente abertos, sentados durante horas no escuro, exatamente como está agora. É exatamente isso, né? Você toma uma bolinha, toma uma uma homeopatia, toma um floral, toma um chazinho de camomila. E você fica esperando aquilo fazer efeito, né? E nada faz efeito. E o passar dessa terapia é, depois a pessoa passa a ser o próprio Big Brother. Então, é como se você estivesse entrando na terapia e fala assim, olha, a partir de agora você vai ficar internado nessa clínica. E você vai observar a vida de uma pessoa. A gente vai escolher uma pessoa qualquer, uhum. no caso... Que porque... também está em tratamento. Não, essa pessoa... Faz parte do mistério ah, do tá, livro, tá. né? Sem spoiler. Essa pessoa... É, você vai observar a vida dela. Eles escolheram uma moça chamada Roxane, que era a enfermeira da, da empresa do Blake. <risos> e era assim... Você vai ficar totalmente responsável pela vida dessa pessoa. Aí tem uma frase do Dr. Togatti que é assim... Você vai usá-los, você vai ser o deus deles, o céu, o inferno, o bom e o mal. É, você vai manipular essa realidade alheia. Porque quando você fala de terapia, é como se você estivesse colocando a sua realidade ali e com a terapia, né, o terapia ele vai te ajudando a acessar a sua própria realidade para que você, de alguma maneira, acesse e modifique o que você quer modificar. Dr. Colgate, na verdade, <risos> ele diz, a, a técnica dele é você não fazer isso consigo mesmo, você fazer isso com uma, uma outra pessoa. E aí você fica ali dentro de uma clínica, trancado, trancafiado sem ter contato com ninguém, manipulando a realidade alheia. Tipo assim, ele estava observando a Roxane, e aí ele via ela chegando em casa do trabalho e tal, beijando o namoradinho, aí ele ficava com ciúme. E, e aí quando ele tava com ciúme, ele falava assim, cara, eu tô com esse sentimento ruim dentro de mim. O que, que eu faço? Foda-se, vou plantar um flagrante. Aí ele vai lá, fala com a galera Nossa, da que, clínica...
3: Que ético é, e moral. Doido,
2: então. <risos> e aí ele fala, ó, manda a polícia bater lá e bota uma droga aí pra esse cara ir preso. Então ele vai manipulando essa vida, sabe? O grande mote disso tudo é exatamente isso. É porque no dia que ele faz isso, inclusive com a Roxane, ele dorme profundamente. Gente. E ele fica se questionando assim, pera, mas então é isso que eu sou? Essa, eu vim aqui tratar da minha moral, mas é isso que eu faço, com, com esse ímpeto, né? De, de maltratar as pessoas, enfim. A terapia, no final das contas, é dar a possibilidade das pessoas se conhecerem profundamente, porque, enfim, sem escolhas, mas a, a terapia funciona nesse sentido. Uhum. E é muito, muito interessante porque, no final, assim, no final da internação, o Blake ele consegue ter esse. Esse sentimento de... é Realmente, eu fui capaz de fazer coisas horríveis. Mas eu também já fiz coisas muito boas. do Tipo assim, que esses grandes dilemas morais que a gente tem. eles claro que o livro vai ao extremo, é. né? Enfim, mas no final do tratamento, ele se pega pensando ai meu Deus, agora a terapia tá acabando, ai meu Deus, aí ele fica angustiado de novo, e e aí ele só tem tem essa noitezinha de insônia, assim, só pra pra lembrar ele, né, de ficar humilde ali, (risos) e é muito doido o livro, assim, você vai lendo, você você meio que não vai, você não vai acreditando, assim, sabe, você fala assim, cara, isso está acontecendo, mas tem mais, uns trechos muito interessantes da insônia, pra quem tem insônia, você lê isso, se identifica. Nossa, tem um que ele fala assim, naquela mesma noite a insônia ataca e no dia seguinte, com a cabeça explodindo, ele faz uma série de acordos apressados e potencialmente calamitosos nos negócios. É isso que eu falando, uhum. né? a gente estava falando, né?
3: Fica cagado. Fica cagado no dia seguinte. É o, Rafa, faz assim. o Rafa decidindo
2: várias é. coisas do uhum. dia seguinte. <risos> no <do risos> dia seguinte eu volto pro trabalho assim, nossa, você fechou um contrato milionário. Eu? Não, não, fui <risos> isso eu. não. foi eu. O meu é o lírico, né? É. <risos> Enfim, o livro é muito bacana, vale muito a pena. E assim, só um PS sobre o livro é que o pai do Blake dizia que a gente tem que estar sempre pronto para emergência, pois estamos a apenas alguns centímetros do abismo. Então eu acho que ele foi criado com essa sensação de urgência, de emergência sempre. Que eu acho que é o que todos nós... Deixa
0: a pessoa muito ansiosa, sempre né? Sempre alerta, né? Sempre
2: alerta, exatamente. A no... É a nossa mente sempre alerta, né? Você tá indo dormir, é o momento do seu
0: corpo relaxar e é de você entregar isso yeah. acontece muito comigo, em noites de insônia, que eu tô estou conseguindo dormir, de repente alguma coisa me acorda, sabe, e aí meu olho arregala de novo. Exato, é um inferno. Ah, e
2: um poeminha, bom, eu já falei do livro do Bukowski, mas eu, que, eu queria só falar de um poeminha dele, é, chamado Curiosamente Insônia, que ele não, é, a tradução dele é livre, não tem é, tradução dele no português. Ele é de um livro chamado The Roaming House Madrigals, da Black Sparrow. Tipo, é de 1988. E ele, não vou ler o poema tudo não, só uns trechinhos, assim. Ele começa assim, você já esteve num quarto acima de 32 pessoas dormindo nos andares de baixo. Só você não está dormindo. Você fica escutando os motores e as buzinas que nunca param. Nossa, muito é isso. É tipo isso, né? Não é vou ler tudo vida. não para não deprimir. <risos> Mas no final, é, não é grande não. É um poema pequenininho e aí no final ele fala assim ah, caveiras achatadas como caixões todos amantes partidos e você se levanta e acende o um cigarro evidentemente ainda vivo que é aquela sensação que dá né? depois de uma noite em e você se levanta assim ai sobrevivi a mais uma vamos viver mais é. este dia
0: caralho
2: <risos> mas sobrevivemos né gente o povos que sobreviveu, o capta que sobreviveu a gente tá aqui sobrevivendo. é isso aí. É
0: isso. <risos> ah, então vou dar minha dica rapidinha eu adoro é, Graciliano Ramos. Acho que já dei até dica dele aqui. Sim, né? já, sim. E quando vocês leram Vidas Secas no colégio, né? Nossa. E aquela Chola, aquele, lance ela de, até <risos> aquele lance das poucas palavras, da, da secura no sentimento uhum. e tal. Eu acho que isso era uma coisa do, do Graciliano também, sabe? De ser difícil se expressar. Porque eu acho. Eu, a minha dica é o livro Insônia. É, são, é um livro de contos, são 13 contos, se eu não me engano, são contos até que a, a maioria deles já tinha sido lançado no livro há dois, an- dois anos antes, esse livro é de 47, e é bem assim, eu vou só falar sobre o conto para não dá para falar sobre os 13. Ele acorda no meio da noite, sabe aquele acordar de lógico que eu já tinha falado, uhum. você abre o olho, e ele a, a, acorda assim, sim ou não, ele tá com isso na cabeça, sim ou não? Sim ou não? E aí ele vai elucubrando sobre a necessidade dele de dormir, ele não consegue tirar aquilo da cabeça, sim ou não, e o pêndulo um, dois, que ele acha que ouve o pêndulo, mas ele, não, tá muito longe do relógio, eu não tô ouvindo, é a minha cabeça, sabe? Aquele de relógio é é, aquilo. E e, E o texto, eu tenho um pedaço dele aqui, assim, uma uma parte que eu fiquei muito impactada, Que se assim, não consigo estirar-me na cama, embrutecer-me novamente. Impossível a adaptação aos lençóis e às coisas moles que enchem o colchão dos travesseiros. Que ele tá lá, rígido, né? rígido sabe? Sem conseguir dormir. E, e a todo momento no, te- no texto, ele usa esses contrapontos. Esse, essas marcações. Sim, não, sim ou não? Um, dois. Isso para mim... É, é o um relógio achona, né? na cabeça dele, Sim. sabe? De que ele sabe que ele precisa dormir. E aí, quem é insone... Eu sou insone desde criança. Eu, sou, ah, porra, eu lembro de eu não conseguir dormir quando criança. Duas coisas muito angustiantes. É um, você ter o sono na hora de, mais perto de você acordar. Uhum. Isso sempre me acontece. Uhum. E a outra é você ver o dia amanhecer. Sim. E você sabe que no outro dia você tem que ir pro colégio. No outro dia você tem que fazer dever, né? Fazer aulas de educação física, você está destruída. Porque é. na infância eu ainda não era acostumada a ter insônia. E isso, é, para mim, era muito angustiante. E eu lembro uma vez, há séculos, quando Caetano e Gil lançaram o Tropicalia 2. E eles foram ao show ao dar uma entrevista. Nossa! E, e Caetano tinha muita insônia. E aí eles falaram isso. Ah! A angústia de você ver o sol nascer e você não ter pregado os olhos é muito ruim, sabe? É muito ruim mesmo. Muito. Isso, muito. É. E eu fico assim, caraca, eles me entendem. Tá né? <risos> e aí, eu tinha pesquisado umas coisas sobre esse conto, sobre esse livro, e especificamente sobre esse conto. Eu achei uma, um trabalho da Michelle Jacomet, Minha Chará, que ela diz uma coisa muito interessante. A insônia. O Insônia coletânea de Contas sobre a relação tensa dos personagens com o espaço o espaço urbano moderno. E muito da nossa literatura da geração de 45 para cá, meio que a culpa era da metrópole, sabe? Uhum. Eu fiz pós em literatura brasileira, que era do século XIX aos dias atuais. Uhum. E, tipo, a, a gente sempre brincava, assim, ah, na, na prova, é só a gente escrever a culpa é da metrópole, porque era sempre a culpa <risos> da metrópole. E. Ela observa na obra uma diversidade de expressão na cidade e da cidade, evidenciada por meio de uma pluralidade de vozes que se esfacelam, que são tolidas ou mesmo coagidas a permanecerem no isolamento. O espaço urbano é entendido por meio da hostilidade e do repúdio. A cidade, né? Assim, Isso é
2: muito Sérgio Mota, gente. É, é, é mas, violência a violência urbana. É. Não a
0: violência só, a violência física, mas... A cidade agredindo o indivíduo, sabe? Eu, eu hum. achei isso muito interessante. E a, litura, e a literatura nesse contexto revela um espaço pleno de restrições e de interdições. Concebido como um lugar coercitivo e discriminador. E é isso tudo é meio que martela, mesmo. sabe? Sim. E aí, é foda. Dormir
2: depois disso. Nossa. Você falou, citou o Jô. Acho que era um programa... Ah, era é, Era vida. o programa dos insônios. Eu não né? tinha TV a cabo. Era 12h30, era noite e
0: meia. Eu não tinha TV a cabo, então eu lembro, assim, repetidamente, incontáveis vezes, eu ver televisão até ficar aquela tela colorida. É, é, é. Que hoje nem existe mais não isso. Existe. As né? novas é. é. gerações não vão saber que <risos> era. É. A, a, era a, lasca, TV a TV saia do, saía do ar antigamente, tipo, depois do Corujão. E aí ficavam aquelas listras é... coloridas, é. né? ah, é. verticais, é. e era muito angustiante. Aí, o, minha, minha última dica, que é, é um filme chamado Tully, é com a Charlize Theron. Hum, já gostei. Ela, por favor, gente, assistam esse filme. É sobre o que a privação de sono faz com uma pessoa. Assim. Olha. E é Tully. T-U-L-L-Y. Eu, eu tô aqui, eu tô na Netflix,
2: gente. aí, não Tem tô achando, hein? Não, ela não,
0: isso, não tá não, que ele é novo. Ah, não tá na Netflix. Então, é já, é já a, sei aquela casa fazer. de Game of
1: Thrones lá, o Stully. É,
0: e é assim, é. Eu vi no avião com dois draminhos na cabeça. Não, olha só <risos> que gostoso! E não tinha legenda, tive que ver em inglês. E é incrível, assim. É, sabe aquele filme que no final você fica? Oh, era isso? Caraca! Maravilhoso, maravilhoso. Tipo um clube da luta da vida, né? Que é, tipo fica um assim, clube oh! da luta. Tipo um clube da luta não, de, porra, de é. ser tudo tão bem construidinho. Você tá... Ah, tô indo certinho junto com o filme. No final você leva uma resteira. Hum, olha aí. Nossa. Muito bom. Leva uma resteira e acorda. É. Rafa, antes de você dormir com o mini fala sua dica pra gente. Minha Rafa dica... tomou um Polara mini já é. que ele tá alérgico. É. Aí aproveitou o gancho
3: aqui, né? A Sônia, hoje não vai rolar. Não, não vai rolar. rolar.
1: É, a minha dica é justamente esse livro, O Clube da Luta. É um livro de 1996, do escritor... Ele é americano?
0: Chuck
1: é. Palahniuk, é. Chuck E ele conta a história do sujeito. É o um narrador. Eu não, eu não lembro agora se ele tinha um... Narra em
0: primeira pessoa. É, ele
1: narra em primeira pessoa, mas eu não sei se fica claro o nome dele. E ele é um sujeito que ele se fudia muito por jet lag, por conta do trabalho em escritório. E por conta disso ele não dormia. E aí, lá pelas tantas, ele foi indicado a entrar para um grupo de apoio a pessoas que tinham câncer de testículo (risos) e tinham perdido os testículos. E ele nem nem tinha câncer nem nada, mas ele ia porque ele ouvia as histórias, ele chorava, se comovia e aquilo de alguma maneira fazia ele dormir.
2: O choro, né? O choro liberava essa... É, é, algo assim.
1: Só que lá pelas tantas, ele conhece uma menina que também frequentava o grupo.
0: Era viciada em... Grupo de apoio.
1: Exatamente, viciada em grupo de apoio, (risos) no filme interpretado pela Helena Bonham Carter, não é? Nossa, (risos)
2: maravilhosa, sempre muito louca, né?
1: Muito louca, é aquele momento que você pensa, peraí, eu tô vendo o filme do (risos) (risos) na Nessa época
0: nem era ainda assim, né? É, é
1: que eu só fico, eu só tava esperando entrar o Johnny Depp ali (risos) com uma roupa bizarra, mas (risos) enfim. Pra
0: fazer um. E... E, do, e ele, num, né, lá
1: pelas tantas, ele conheceu um cara que é o Tyler Durden. Que é um maluco lá que fica amigo Isso dele.
0: Isso é o Brad Pitt em sua melhor forma, né? Brad Pitt em sua melhor
1: forma, assim, testosterona no talo. E ele trabalha num... Esse cara, esse o Tyler, ele trabalha como projetor de filme de cinema. Enfim. Ele tem um hobby maluco que é ficar botando frame de filme pornô nos filmes que as pessoas <risos> Então você tá vendo, Eu sei lá... Branca de neve e de repente lá tem um meio do filme, um frame lá de penetração, algo assim.
2: Pra fazer a mensagem subliminar. Né? Exatamente.
1: É. E lá pelas tran- tantas, ele, ele é convidado por esse sujeito a entrar pra um clube. Que é um clube onde só vai homem. E o clube ele tem algumas regras.
0: Eu adoro. <risos> é... Quase falando junto com você. Assim. <risos>
1: a primeira regra do clube da luta é que não se fala sobre do o clube, clube da luta. luta. A segunda regra do clube da luta é que não se fala sobre o clube da luta. E a terceira regra é que se você é sua primeira vez no clube, você vai lutar. E no clube é assim, é um monte de cara num porão e quem tiver no meio, são sempre duas pessoas, vão lutar entre si. E a luta é livre, freestyle, vale qualquer coisa, você só vai lutar de calça, você vai sem camisa e sem armas. Mas fora isso, você com o seu corpo...
0: Dedo no cu e gritaria. Exatamente.
1: <risos> Grito no cu e dedaria.
0: <risos> e aí ele
1: emburaca nessa. ele é um cara muito fodido, porque ele ele não dorme, ele às vezes acorda todo, es, todo esquisito, lá estrupiado. Antes de entrar, de frequentar o clube. Mas ele come, começa a frequentar esse ambiente e coisas estranhas começam a acontecer. Assim, o livro não é sobre sono, mas o sono tem um papel muito importante no livro. Eu não vou dar spoiler. Ah,
0: mas esse clássico eu acho que é... Você... Gente, um... a gente tá velho, né? É um filme de... da década de 90. A gente... É, a gente, a gente faz o de... spoiler clássico, é, né? é. <risos>
1: É, para gerações mais jovens, eu recomendo. Um, um, Aliás, a
0: década de 90 deu os melhores filmes que a gente tem até hoje, sim, né? Nossa!
1: Vamos Será que é porque a gente fala isso porque a gente foi meio que adolescente nessa época que a gente fica achando?
0: Talvez. É uma dica de tema
3: para um próximo podcast. <risos> a ah, <risos> ah, <risos> mulher é por porque... Por exemplo, é maravilhoso. Não é? Bom, Nossa, o Mulher do no cinema, gente. Sim! Muito
0: foca. Ai, ah, é. é maravilhoso. maravilhoso. Que o viu. Que viu, <risos> é. Mas que o Bill já é 2000.
1: É, é o finalzinho, né? mas enfim, voltando ao Clube da Lua então (risos) ele entra pra esse clube que é um clube onde caras vão pra se porrar até, sei lá, cair enfim, as pessoas começam a perder o dente voltam pra casa escoreadas e tipo, a mulher do fala: meu Deus, o que aconteceu com você? ah, eu tive um acidente de trabalho não é acidente, mas enfim
2: mas elas voltam estrupiadas mas curiosamente satisfeitíssimas sim,
1: as pessoas encontram um sentido pra vida ali uma
0: epifania em um
1: cada é. porrada. Exatamente. Você viu o cara lá que ele tava, ele tava desacreditado na vida porque tinha câncer de testículo no estado terminal. E no Clube da Luta ele encontra lá um brilho no olho e no caso do nosso amigo ele consegue por um tempo voltar a dormir. E depois não tem um mistério, coisas acontecem, enfim. Tem o um final do, do livro que eu não vou contar.
2: <risos> Nossa, eu acabei de lembrar do final de uma cena final do filme, assim, que é uma cena muito, muito chocante.
0: Ah, Não tem um monte dele, dele fazer sabão.
1: Tem. Ah sim, sim, é porque o pessoal do Clube da Luta meio que lá pelas tantas começa a virar meio que uma organização terrorista. E eles... que eu acho
0: maravilhosa a virada. Assim.
2: É, eles Mas fazem eles já faziam sabão. sabão antes, quando eles se conhecem pelo menos no filme. Eles, no sabão, eles fazem é,
1: sabão. É exatamente. <risos> Na verdade, o objetivo original era pegar sabão para transformar a glicerina em nitroglicerina. É, é. E E
0: a capa do livro é uma barra
1: de sabão. Sim, é uma barra de sabão. É uma fábrica fábrica de fachada que eles fazem sabão assim, meio que pra vender. Olha que legal o sabãozinho que a gente tá fazendo. Mas tem todo um um, um esquema terrorista lá. (risos) Aí depois o cara quer se libertar e não consegue. E depois vocês vão entender por que, que ele não consegue se libertar daquilo. Não, Então, mesmo.
0: Millennials, vocês que não viram ainda... O Brad não. não é só o Ex-Margillão Vejam um o filme e leiam um um o livro, porque o Chuck
1: Palahniuk né? é foda. É, ele tem um é jeitão demais. de escrever que ninguém mais tem. Posso super dar uma lista ágil.
3: aqui de, de dois livros dele. Adoro ele. Câmes. Então, a minha dica não é bem um livro sobre insônia, mas é um livro escrito por um insônia. Que é o Fresca. Então, se é pra recomendar um livro dele que tenha o um, um tema de sono, aí a gente puxa pesadelo, enfim. Metamorfose. Não, né? Depois eu que sou a dos clássicos. Não, né? não, eu, não eu não ouvo esse título tipo de, <risos> de você, Michelle. É, e dos clássicos brasileiros, né? É. Poxa, então, cara, Metamorfose é um. Um braço. Eu, inclusive, eu estava relendo ele para falar até melhor, ainda não, não terminei pela metade. E a história é um cara... É, bem, até para começar e dizer que é a, é a primeira frase mais emblemática né,
4: dos, livros, uhum. dos
3: clássicos, o livro começa assim. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num monstruoso inseto. É só isso, né? Tipo, ele acorda a frase, é, na verdade, esse eu conto. Ao invés de você. E já deu spoiler. Não tem spoiler é. ali, porque a frase é, tá é, aqui, aqui. aí. O negócio é o desenrolar dele se vendo transformado. Mas esse início um de rosto.
0: frase é muito clássico, não é? É muito
3: clássico. E assim, ele acorda num pesadelo, né?
1: Ele é, que rolê é esse? Que rolê é esse, é esse <risos> baratão
3: aqui. Eu sou uma barata agora. Ai, então Ai horror. O mais cara mais acorda, pensar. o Gregor o Sansa, que. Assim, até estudiosos é, cruzam várias características do Gregor com o próprio escritor, com o próprio Kafka, a relação dele com o pai, isso tudo é meio que jogado assim no livro, o pai sendo um cara muito autoritário, o Gregor tendo medo do pai, assim como o Kafka também tinha muito medo da autoridade do pai, figura do pai como um cara muito opressor, né? E meio que essa figura do pai dele meio que norteou assim, a personalidade dele também, que influenciou ele na vida. Então tá no museu lá do Kafka, tem uma carta dele carta ao pai, e ele esquinar para o pai, sabe? Porque você, tipo, minha vida, porque você... Nossa, você, sério? 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 Eu não Nossa. Então o Kafka era um cara bem perturbado, ele, ele tinha desenvolvido um trabalho bem burocrático. É, eu lembro que era uma... Parada de, de seguros é. É, Era uma empresa de seguros Uma venda altamente, de alguma coisa
0: bem chata
3: assim. Sim, altamente burocrático, ele Preenchia formulários o dia inteiro E ele usava Aquele, aquele momento à noite e tal para escrever também né? E ele nunca era muito angustiado Então acho que isso Eu deduzo que isso tenha influenciado Também na obra dele né? E nesse romance o Gregor Ele acorda Transformando uma barata então se ele, vira aí, companheiro. É, se vira aí. E a o, grande parte do início do livro é ele tentando se virar mesmo. porque ele tá Literalmente. <risos> Literalmente. <risos> é
1: um besourinho de cabeça para baixo.
3: É, ele tá dormindo <risos> na caninha desde de barriga para cima. Ele é uma barata. Como é que ele se vira mesmo agora? Então ele fica lá tentando se adequar àquele novo corpo. Ele não anda mais nas duas pernas. Ele acorda todo tá completamente atônito. Ele perde o trem. Ele tinha um negócio a fazer, ele é um eu eu não imagino, não não era um comerciante. Imagina! E, e tudo isso na cabeça de uma E ele, assim, agora. Então, quer dizer, ele, o, o livro legal, assim, também, é que ele vive num, num estado de ansiedade constante, constante né? Ele não consegue, ele fica pensando agora como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser o meu trabalho, eu vou ser demitido, ele encontra o preconceito é uma outra...
0: barata. É. 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 Totalmente
3: baratinado. <risos> baratinado total. E, e, e as preocupações que ele tem com a família, ele é um cara muito ansioso, né? ele fica ele é o arrimo de família, ele era, um, ele, ele era o provedor
1: da casa, não era? Era o
3: provedor da casa, ele tinha uma situação boa, eram hamburguesas, assim, tinha uma situação ótima, mas muito por conta dele, o pai tinha parado de trabalhar, a irmã ainda não, só estudava, era uma garota muito mais jovem, a mãe também fazia coisas em casa, e como é que essa família vai se transformando com a ausência dele como pessoa, e ele vai se animalizando, né? ele vira uma barata lá e não melhora, aquele estado continua, e aí a família também se transforma, né? o pai passa a trabalhar num outro emprego, a mãe começa a, a, a costurar em casa, e toda essa dinâmica dele é, em casa com a de
2: a família fazem...
1: renega o cara, né?
3: Renega. Mas pode se
0: dizer que são realismo um fantástico? É, tava pensando nisso. Porque eu acho
3: que não pela época, mas eu, é muito eu louco, acho que louco não né? Não pela época, mas é, é, você vê que ele também quer abordar como é que é essa pessoa. Mas se eles naturalizam isso? Mas eles não naturalizam. É, mas eles aceitam eles aceitam, mas aceitam esperando que ele retorne ao, ao formato Sua forma original aí, é, é uma ficção científica, do, ficção científica sem a ficção científica ah. é mais uma ficção sociológica sei lá, sem uhum. assim, seu nome porque ele tem medo de perder o resto de humanidade que ele tem porque ele sabe que tem e ele vê que as pessoas não veem mais como humana ele, ele sente ele tem reações assim. Ah, eu vou para esse canto aqui para eles não se assustarem comigo porque eu sei que eu sou vista dessa forma. Ele não raciocina como reparado. Gente, entendeu? isso
1: é Distrito 9 total. Vocês viram esse filme? Não, não. É um, um filme também de ficção científica, mas que também ah, é, é sim, esse. Ah, sim,
3: vi, alienígenas, Os alienígenas na África da... do Sul. Isso, exatamente. Muito bem esse filme, muito maneiro. Foi ah, ah, linda. <risos> e aí... <risos> e aí... E ele fica, ele, ele sente, ele sabe que ele tá numa, numa forma de bicho, uma animalizada, mas ele sabe que as pessoas... E não, não é bom. um bicho, né? É uma, é uma barata, agenda, é uma barata, né? gigante, tem, é uma barata gigante, é uma barata gigante, não é uma baratinha. Ai, que amor. Entendeu? E aí tem tá um dado momento que começa a esvaziar o quarto dele, porque a irmã dele percebe que, tipo, ele não vai usar mais aqueles móveis, sabe? As pessoas começam a se dar conta <risos> ele não vai voltar o formato que ele era, não sei. E começa a esvaziar o quarto, e aí tem uma figura de uma mulher vestida em pele, sei lá, que ele tirou de uma revista, uma coisa meio pornozinha dele Ah. lá, que ele não queria que tirasse do quarto, então ele sobe em cima do quadro, né? (risos) Ele Ah. sobe em cima do quadro e tampa o quadro com o corpo, e aí a mãe tem um treco, sabe? Ah. Porque vê ele, aquele baratão enorme na parede. Ai, que horror! Enfim, é muito interessante por esse lado, assim, de ver que o cara tá num eterno pesadelo, e como ele lida com isso? Tem uma parte do livro que ele até cita uma frase de insônia, é, bem no início da transformação dele, que ainda fica se perguntando como é que vai ser a vida dele depois disso. É, ele fala assim, o Gregor mesmo, não, na, dor, na verdade. Lá ficou durante toda a noite, a qual ele passou em parte no um meio sono, do qual a fome sempre voltava a acordá-lo. Em outra parte, dominado por preocupações e esperanças confusas, Mas que levavam todas elas à conclusão de que ele, por enquanto, tinha que se comportar com calma e tornar suportáveis pela paciência e pela máxima consideração com sua família as inconveniências em que seu atual estado, ele estava simplesmente obrigado a causar aos outros. É, porque é um pouco né? inconveniente mesmo. Ele estava assim, perdido, ele não tem mais lugar naquela sociedade, entendeu? Hum. Ele era um cara ativo naquela sociedade, trabalhava, rindo de família e agora ele é um baratão que não sai do próprio quarto, e que a família toda está incomodada incomodado com a presença dele, a família começa a cair de, de, nível, de, de social. nível social, nível aquisitivo, assim, e coitado cara, que pesadelo, né? Uhum. Então, a minha indicação de livro é o Kafka, é o... a metamorfose. Indicação é, well. audiovisual seria o Netflix vocês conhecem ah, né? foi o ah, Netflix? Cara, o Netflix é uma parada sensacional. Ele é um Netflix para insônios. Netflix. Na verdade, ele é um catálogo... Mas o Netflix, de... ele já é, é para insônias. É, meu caso, ele já é Tem uma produtividade de conteúdo, gente. Olha, eu vou abrir aqui até na tela. Vocês vão ver. Né? É maravilhoso. Ele faz um... Estou até botando ele, aqui na tela referência. Ele faz um catálogozinho com vídeos que existam no YouTube. E organiza isso num, num site dele. Então, eu vou dar só alguns nomes de, de, de vídeos para vocês terem ideia do que ele oferece. Enfim, a final mundial de xadrez de 2013. <risos> tá o um casamento real. Voar através das nuvens é uma parada mais relaxante, né? Não, tanto isso tem tediosa. na Netflix? Não, tem no YouTube. Ah, e eles caram tá, tá, logo, eles pegam esses, esses
2: vídeos e... Mas a ideia é você ver vídeos que, que te, te desmontem, de
3: exato. E você imagina se você meio, se apega porra. ali no meio? Torneiras de palavras cruzadas, cara. Toda ah, frança de 92. Aquela uma galera pedalando você horas. Você sabe que na hein?
0: Netflix tem um vídeo? Eu não sei se ele é secreto, mas que é uma lareira crepitando por duas horas. Mentira. Nossa, até ardente, agora. É. Aí ah, é, tem na Netflix.
3: Então, a Lareta Arpente temos. Tem uma rotisserie de, de chalé suíço também, com <risos> uns galetos aqui, fritando, grelhando.
0: Aí fica ia ficar com fome. E, e olha,
3: tem um aqui maravilhoso que eu acho que eu usaria pra dormir, porque é uma coisa que me dá soninho, é um ventilador oscilante.
0: Ah, eu não vi a falar isso, que tem que ter um barulho de ventilador pra ela dormir. Não, mas é, é aquele
3: de terna nem o ventilador de teto, não é aquele que gira assim.
0: De... Hum, faz mais barulho.
3: Então, gente, se você tá com sono, testa o Netflix no seu celular, <risos> mas coloca o, 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 óculos, Tira o laranja laranja, óculos laranja, <risos> para que os raios azuis não influenciem na sua vista, acho que... Eu, eu já usei é muito, muito white
0: boca. noise para tentar dormir, aí é barulho de chuva,
3: uhum. é, assim, funciona durante 30 ah, segundos. Aqueles CDs de ah, Haribo, assim, de ah, tem tem um gente, pra mim certo, não rola. Não. Eu uso para fazer é relaxamento,
2: chato. mas para dormir eu preciso de silêncio, então...
0: é. é. White, olha, eu coloco o white noise, noise para tocar com o tampão de ouvido. <risos> Vocês acham ou seja, que está
1: bem? É. Tá bem? não não. bizarros para dormir.
2: <risos> então, gente, então vamos puxar aqui uma brasa para a nossa sardinha. A gente falou de vários autores que abordam a insônia, mas nós também já abordamos a insônia no nosso <risos> queridíssimo Tem Gente Escrevendo. Foi o nosso tema... De número 16, se eu não me engano. No início
0: de, de blog.
2: Faz muito Eu não fazia nem parte ainda, gente. Era
3: dos muito babies, 2015.
0: Né?
2: Exato, foi. Foi o tema
0: 16. Camila já desenhava?
3: Já, já Foi mais... um meus primeiros desenhos. É. Uma ilustração
2: maravilhosa, gente. Entra, conta, tem gente escrevendo.com. E... Porque antes de
0: Camila entrar, eu fazia curadoria das imagens no Google mesmo. <risos> By Google. <risos> By Google.
2: Então a gente selecionou alguns pontos aqui. Para leitura. Quem vai começar é Rafa Monteiro, que vai ler o texto de quem, Rafa?
1: Eu vou ler o texto da Mickey.
2: De Mickey Paiva, que está aqui presente. Rafa Monteiro. Rafa Monteiro, tadinho.
1: Vai ser engraçado, né? Porque o texto, ele é. Eu vou ler com essa minha voz assim, meio grave. O Eu texto, não lembro, é gente. É uma menina, texto, né? Quase,
4: quase vai ser é... engraçado.
1: Eu gostava do borrado do lápis de olho que fica no dia seguinte se você não tira a maquiagem muito bem. Eu achava lindo quando no colégio as meninas apareciam assim nas aulas de sábado. Eu nunca saí, meu pai não me deixava. Hoje eu fico pensando se elas faziam isso porque gostavam de mostrar que eram maduras e saíam à sexta noite, ou na época não havia bons demaquilantes no mercado. Eu penso em muitas coisas nas minhas noites de sono. Lembro-me do dia em que gritei com a minha irmã, dizendo que ela estava com inveja do meu relacionamento. Ela estava sendo uma filha da puta, mas eu estava vivendo uma mentira e não tinha noção disso. Eu penso em muitas coisas nas minhas noites de insônia. Já me veio à cabeça um menino de que eu gostava no CEA, o Eduardo. Ele era gordinho, bem mais alto do que eu, negro e bem safadinho. Mas no mês das crianças, no jardim de escola da tia Zezé, na Pavuna, rolou uma pista de dança para alunos. E Eduardo ficou escondido embaixo da mesa. Eu penso em muitas coisas nas minhas noites de insônia. Eu me lembro também do dia em que agarrei com um cara que era muito afim na casa da Matriz. E ele foi um babaca. Eu penso em muitas coisas nas minhas noites de insônia. Os barulhos da noite são muito diferentes do dia. Chegou a angústia agora. Um aperto no peito que só passa com o choro. E o choro pelas misérias do mundo, pelas minhas misérias sobretudo. o choro com o medo da morte. Eu tenho medo da morte. Desespero em pensar a morte de quem amo. E fico pensando que não terminei narcos nem os livros que ganhei de grande aniversário. Esse essa sacanagem morrer. Merda de remédio que vou fazer efeito. Tanta palhaçada para comprá-lo deveria pelo menos me fazer desmaiar. Os passarinhos começaram a cantar. Me explica como tem passarinho feliz pela Tijuca. Ainda choro mais um pouquinho ao ver pelas frestas do blackout o dia que está rainhando. Evitei a noite inteira acender a luz e ler para não me desviar ainda mais do sono, e agora só me resta levantar tomar um banho e para o trabalho. Hoje à noite eu vou querer variar os pensamentos.
0: Ai gente, que Ai, maravilhosa Que vergonha Cala <risos> a boca, pai velho. Ah, e porra, sacanagem Eu li depois do Rafael, porque ele leu muito bem né? Gente, olha, estou impressionada Arrasou Rafa mesmo Arrasou. Assim. Com a voz assim, <risos> Então agora eu vou ler o texto do Rafa, Rafa Milena, como está escrito aqui No meu celular <risos> <risos> Não, Rafa Monteiro ah. Mas no meu celular é Rafa Milena Eu não leio muito bem, mas a gente tem edição, então eu estou tranquila. O texto do Rafa, de 10 de setembro de 2015. 3. A pior parte era sempre o começo e o final da noite. E por noite, entenda-se o intervalo de tempo em que eu deveria estar dormindo. O começo é ruim porque você está cansado e precisa mais do que nunca daquelas horas de sono profundo. O corpo está funcionando no laranja, sem muita energia para coisas que importam e a mente no vermelho. Já tentou escrever alguma coisa ou tocar violão numa hora dessas? É impossível, por mais que você esteja elétrico. Baixa aquela mistura de torpor e distração que deve ser o oposto da atenção. É quase como um estado de consciência alterado. E nem adianta me dizer que fazer essas coisas para o sono chegar, porque ele não chega. O final também é ruim, porque você fica um trapo na hora em que precisava estar disposto. A sorte, se você é um crônico, é ir aos poucos aprendendo a lidar ou hackear essa situação, como essa galerinha millennial gosta de colocar. Seja para melhorá-la, um pouco ou revertê-la a seu favor. Tipo fazer exames, trair dente ou ir para o trabalho no último dia do aviso prévio. Ah, Assim, tem aquelas aquelas telas azuis todas e um bilhão de distrações da vida moderna para te manter acordado até cedo. Facebook, joguinhos, pornografia, saltos da geladeira, etc. Mas repare que elas não podem criar nenhum problema que já não estava lá antes. Pode reparar que quem está chapado de sono não vai largar a cama por essas coisas. Isso tudo aí está mais para refúgio do que para causa. Ok, talvez nem tão refúgio assim. Mas se dormir está fora das possibilidades, o que te resta? Assim, claro, existem maneiras mais saudáveis de encarar as madrugadas. Mas e quando seu tempo de madrugada é tão grande que você já é praticamente um monge, desses que abdicaram de todo esforço inútil das coisas mundanas? Quando nem a meditação, nem a leitura, que nem adianta muito, já que cansado não se absorve quase nada, e nem banho quente te fazem dormir? Aliás, preciso descobrir o que se faz em mosteiros Quando tem algum monge ou freira insônia Pelo jeito isso não deve acontecer lá Essa galera tem uma rotina pesada E imutável de orações e trabalhos E nenhuma distração que desfaça Aquela vida espiritual realizada Se nem faxinar a casa resolve É porque não te resta mais nada Que não seja abraçar a madrugada Que os dedos e do café nos abençoem Maravilhoso <risos> Viu, Rafa? Você falou do, do mosteiro? Hum. Então, não, não sou
2: monge nem
3: nada, mas estava
2: lá, né? No, no <risos> registro budista. Insônia. Insônios.
3: Acontece. Então, gente, eu vou ler o um texto do Luiz e Que é André. nosso pastor ah, e nada nos faltará. É, nosso <risos> leitor, será, Voraz. Será convidado de um podcast nosso também. Muito legal, ele escreve super bem. É o Machado, o nome do texto, de 10 de setembro de 2015 também. Passou rápido, hein, gente? (risos) Às vezes eu tenho insônia. Não é algo diário, acontece com muito espaçamento para dizer a verdade. Eu nunca tive muito problema em dormir. Talvez eu tenha demorado para encontrar um travesseiro ideal, mas tirando isso eu sempre fiquei bem. Eu quero insistir que meu maior problema é o travesseiro, mas... Mesmo com o travesseiro correto, às vezes eu fico sem sono. Sempre acordei muito cedo para trabalhar e depois de um tempo eu acabei me acostumando. Mesmo assim, às vezes eu não consigo dormir. Quando eu tenho sono eu sempre penso nas mesmas duas coisas. Primeiro que, por mais que sejamos seres adaptáveis, sempre nos moldando para poder se organizar e trabalhar nas mais diversas adversidades, muitas das coisas que tomamos de graça, na verdade, são imposições absurdas na sociedade. Repara bem. Eu não posso dormir e acordar a hora que eu quiser. Eu não posso dormir na hora que eu quiser. Eu não posso nem almoçar na hora que eu quiser. Quem comanda a minha vida é meu chefe. Porque eu tenho um chefe? Porque eu preciso de alguém para mandar em mim e decidir coisas tão importantes e pessoais da minha vida, como, por exemplo, a hora que eu vou acordar. Quem delegou essa possibilidade, esse direito basilar da minha vida, da vida de todo mundo, sejamos francos, a terceiros? Quem terceirizou o meu sono? Como as pessoas não se revoltam em relação a isso? Eu fico pensando em como somos Cordeirinhos adestrados, animais de que Levanta a pata na hora que o sino toca Em troca de um peixe ou um cafunha na cabeça Dado por gente que despreza a gente, né? Ou você acha mesmo que o seu chefe Quer o seu melhor? Uhum. Hum. Se ele quisesse o seu melhor, ele não iria Ser o sociopata que manda você chegar Num horário completamente arbitrário Decidido apenas por ele, sem possibilidade de Repara bem, sem possibilidade nenhuma de você escolher o ou discordar. Como uma pessoa, um ser humano, um igual, se coloca numa posição em que ele deixa de ser um igual e passa a ser um superior por mais por uma vez arbitrariedades e subjetividades. O que me leva ao segundo ponto. Eu deveria largar absolutamente tudo e morar na floresta. Isso aí. Eu seria bem feliz na floresta, ter uma vida tipo aquela que o truvo queria e sonhava, poder viver de mim mesmo. Porque se for para trabalhar, que eu possa trabalhar para mim e para o meu semelhante. Não para um babaca sociopata que foi escolhido subjetivamente para ser meu superior. Que me obriga a viver uma vida que eu não quero por absolutamente nenhum motivo. Eu deveria comprar um machado e ir para o meio do mato e fazer uma casa de madeira. Eu já pesquisei como se faz uma casa de madeira. Eu precisaria de muitas histórias. Eu viveria num canto sem incomodar ninguém e ninguém iria me incomodar. Se eu tivesse vizinhos... Eu poderia fazer uma troca com ele. Eu trocaria o que eu plantasse pelo que ele plantasse. Seria legal. Eu poderia levar meus livros e iria ter que abrir mão do meu videogame, mas iria viver uma vida muito mais bonita e poética. Imagina você viver numa floresta com o rio do lado. Amanhã, quando eu acordar, eu vou mandar o meu chefe a merda e vou comprar uma machado e vou morar na floresta. Normalmente, quando eu acordo após essas noites, eu bebo um copo de café puro vou trabalhar. <risos> ah, gente.
2: Sensacional. Esses são só alguns exemplos dos nossos escritores, tem gente escrevendo, então estão vendo que é só coisa boa, né?
1: Tem bem vai me meter o louco, né? Meter o louco, cara. Não porque, né?
2: <risos> e eu vou ler agora o texto da Dani, chamado Sono e Luto. A Miki vai falar um minutinho de quem é a Dani, só para vocês entenderem o porquê desse texto dela.
0: A Dani é minha amiga de colégio, a gente se conheceu na quinta série, no Pedro II, e ela era aluna perfeita, amiga perfeita, até hoje ela ela é médica perfeita também. Ela é hematologista oncológica, vamos dizer assim, então ela entende bem de luto. Pois é, ela fez um
2: texto chamado Sono e Luto, fazendo um paralelo, né, das fases. Então, o texto está dividido em cinco fases. A gente vai começar da negação. Uma amiga me disse uma vez que ficar acordada tentando dormir é quase como aguardar a morte chegar. Eu não sei se chega a ser assim. Eu não chego a ter problemas reais com o sono. É que é realmente complicado lidar com tantos estresses cotidianos. Esses problemas com a saúde da minha mãe nos últimos meses mudaram meus hábitos. Antes, houve a preocupação e a intensificação dos estudos por conta dos concursos. E esse noticiário? Todos os dias, tantas desgraças, a crise. Eu sei que vou conseguir dormir hoje. Ontem foi uma coisa isolada e anteontem o cachorro do vizinho ficou naquela algazarra até 11 horas. Depois disso, não dava para ter sossego. A gente fica nervoso e tem uma hora que o corpo falha mesmo. Trabalhei que nem uma mula hoje. Da raiva. Não tem condição nenhuma de uma pessoa ter sanidade mental depois de ficar que nem um idiota deitado no escuro e não dormir. Enquanto eu fiquei na sala tentando ver televisão, estava morto de sono, os olhos ardendo. Aí, deito na cama e fico esperando o sol nascer. É isso mesmo? Isso não é justo. Trabalho pra caramba, faço um monte daquelas palhaçadas de chazinho, programas calmos, livrinho de autoajuda Patético. Até a plural que aquela maluca do DP me mandou tomar, eu tomei. Aí, nego vem ficar com um discurso que não pode remédio, no dos outros é refresco. <risos> Vem ficar acordado para saber o que é bom. Três horas da manhã, cara. Três horas. Vou jogar esse relógio pela janela. Da barganha. Eu sou quase ateu. Mesmo assim rezo todas as noites para ver se Deus me ajuda. Se meus demônios pessoais me deixam dormir. Eu já fiz toda a sorte de promessas e desisti. Prefiro falar com o meu eu interior agora. Vamos lá. Eu sei que você sou eu. Vai conseguir se acalmar. Respirando devagar agora. Vamos conseguir. Só umas três horinhas para eu conseguir chegar inteira na reunião das oito. Um pensamento bom de cada vez, sem angústias. Vamos lá, cérebro. Colabora comigo. Da depressão. Eu sei que eu nunca vou conseguir ter um sono saudável. Que vontade de chorar. Nada dá resultado. Eu não durmo, fico mal-humorado. Nunca vou conseguir ter nada de bom na minha vida. Era melhor morrer logo. Mas eu nunca vou morrer dormindo, como as pessoas desejam por aí. Eu vou morrer acordado, porque eu não durmo. <risos> Preciso me controlar e parar de chorar. Meu nariz vai ficar mais entupido ainda.
0: Ai, Rapa. Ai, por
2: que comigo? <risos> e agora a última fase que é da aceitação. Sabe, eu não posso me deixar abater. Eu estou muito cansado. O dia foi exaustivo. Ontem dormi por poucas horas. Uma hora o corpo falha. Depois de tantos dias sem dormir bem. É só me acalmar. Fazer meus exercícios de respiração. Ter bons pensamentos. Se eu não conseguir dormir hoje, vou marcar outro médico. De repente, mudando o remédio, melhora. E também, se não melhorar, eu vou me adaptando. Só não tem jeito para morte.
0: <risos> Muito <risos> Muito Ai, dá vontade de gente. Né? Maravilhosa, maravilhosa.
2: E são nossos autores, gente. Incríveis, maravilhosos.
0: Então, gente... Temos um programa, como diria Mamilos? Temos.
3: Vai
2: todo mundo ter uma boa noite de sono hoje. Rafa vai ter uma noite,
3: eu noite ótima eu né? Caro, cordeirinhos. Eu acho que eu tô dando um Colaraminezinho pra você. Ai, eu acho um que o o é problema, é. Né? eu também vou levar um. Não, não está fazendo
2: apologia à utilização de é. medicamentos é. sem é, receita médica. É. O Colaramine não é um tarja preta,
0: é um antialérgico. Você pode comprar assim. Na não não é prateleira da Palmar,
3: né? este não é um público hoje. Nós fomos patrocinados. Hoje, com parcimônia. É. é um
1: remédio que, se você não, não está acostumado, ele é Exato. Ele apaga você. Ele apaga,
3: é, é, mas não, não é o
0: ponto. Mas né? depois eu dou dicas aqui. Eu
3: estou revelando aqui, a gente acha que ainda tem dois minutos para o Rafa morrer,
0: né? <risos> boa noite, Rafa. Então, gente, boa noite. Boa,
3: boa noite. noite para todos. bom Dubombem, gente.
4: Ou não.
0: <risos> em casa
3: de
2: insônia, você pode ouvir qualquer um dos nossos episódios. Não, não ouve, não, porque
0: não, não vai dar sono. é melhor não é, pro, não é podcast eu... de dormir. Não, é. para fazer a
3: insônia produtiva, gente. Ah, é <risos> ah, tá não é para dar sono. Não, favor, não, gente. não. Quer dar sono, vá lá no Netflix. Vá pro Netflix, exato. Boa, Boa,
2: Boa noite. Boa noite,
0: gente. Boa noite. Boa noite.